0: Thank、you Hello， 大家晚上好，今天是八月七号啊，晚上九点十七分，我们要录新一期的节目。今天要讲一部韩剧啊，目前已经进行到第八集，还有一半儿就剧终啦，大家可以追起来了。那么这部韩剧叫做《德鲁纳酒店》，也叫《月之酒店》啊，导演是吴庆焕，编剧是洪静恩、洪美兰。主演是李智恩啊，大家都知道的阿 U、吕珍九，我们很熟悉的迪迪啊、赵哲、呃赵贤哲、深圳根等等等等。呃，这个播出是 TVN 大名鼎鼎的 TVN 的，也是他们出品的。嗯嗯然后首播是一九年的七月十三号。啊、呃，类型是剧情，每集七十到七十五分钟。那么吴庆焕导演他指导过哪些片子呢？呃，当你沉睡时，去年的片子吧，嗯，咱聊了，嗯，二硕和智秀的是吧？秀、嗯、智，秀智的，对、嗯，还有一部医生们，医生们的话好像我没有看过，金来源的啊，朴信惠、金来源看过看过，看但了，但不怎么样，聊了好像聊了，对对对对对，啊、嗯嗯，那这个德鲁纳酒店呢，其实算是一部奇幻剧吧，对吧？嗯、因为它里边有鬼呀、啊，有神啊，还有。怪呀、啊，我觉得觉得，这个女主李知恩饰演的这个满月啊，真的很难去定义她到底是什么，很像当年金鞭笔下的鬼怪里边孔刘的那个角色，对吧？但是我觉得
1: 他有点像一个精灵，嗯、其实他比孔刘那个角色更加的多多多元化。嗯
0: ，对，就是呃、嗯，而且如果就是在当年的话，我觉得。这个角色他比较有趣的就是，他是一个非常杀伐决断的人，就不是那种普通的韩剧里面，嗯、以往我们看过的韩剧里面那种女主的形象。他非常的
1: 情感上的反套路，纠结。对，嗯
0: ,嗯他更像一个，更像传统意义上的那种男子，男的侠士啊，或者怎么样。他身上结合了很多的元素在上面，等会儿我们慢慢的聊。那么这部片子现在在豆瓣上评分是八点六，我记得一开始好像到过九点一的
1: ，一开始破九的，嗯
0: ，对，然后现在希望后面不要烂尾吧，毕竟他的编剧是红十姐妹、嗯、啊，
1: <笑><笑>今天谁写的篇文章叫姐妹们说那个有句看客只须客莫待。什么无客空折枝，说能刻就刻了，后面再说吧。因为红师姐妹
0: 作品是挺多的，今<笑>年的话，也就是《花游其实最近的一个部片子了吧，对吧？对，咱也聊了。然后《最佳爱情》嗯，嗯，说实话是,实话是他
1: 们他们俩塑造的这个鬼怪形象越来越不吓人了。<笑>嗯。
0: 就一直不吓人，哪吓人了呀？主君
1: 的时候，我还是真的觉得挺吓人的。啊，主君是前几
0: 集吓人，就是后来嘛
1: 、嗯。但是这部剧里面就没有吓人的了，了、嗯。就是连化妆都不太吓人。花游记里面也没什么吓人的，听到没有？连圈圈都没吓
2: 住、嗯，这还叫恐怖片？所以我就
1: 觉得他其
2: 实是不是恐怖片啊。他的那个
1: 风格开始变化了，就是他以前还是有点极致的，现在我觉得他可能中和了很多东西。花、嗯、游记也不吓人吗？花游不吓人。对
2: 、啊，花的神经而已，就是韩剧一直不走吓人风的嗯嗯。嗯，他们观众会提
0: 意见的。当年《鬼君》前四集是吓人的，拍的挺恐怖的。后来观众提意见之后，嗯、他们所有的鬼都是一溜黑烟。对，<笑>会画一个白脸儿，一溜黑烟就算一个鬼了。这跟，对吧？别的地区或者国家的鬼片根本就没法比。嗯，所以韩剧其实不管套了一个什么样的面具吧，它到最后还是会讲爱情的，这个就是宗旨了，好吧，我们粗略打个分吧，毕竟过半了，好吧，嗯、我们圈圈先来吧，刚看完趁热
1: 七点五吧，嗯，前八集我我是因为可能是就是大家给的期望值有点高，然后我看的时候我我反而觉得有点有点困难，就是前六看完以后，嗯。还还就是前面四级是特别困难，然后考完六级之后就好一点，七八的话就就还能再往上走一点，但是嗯，我我没有达到八分以上的期望值，就是我觉得这个题材没有让我觉得特别的哪个地方能超级惊艳我，我也可能后面还能再往上提分只是说没有什么太明显的短板，因为这两年韩剧这种题材还挺多的，就是各个角度来讲。鬼怪啊，神仙啊，妖魔啊，穿越啊，什么的什么，这这这这一类的题材，他们真的太集中了。然后这一部剧倒是挺，怎么呢？挺就挺直接的，因为红世姐妹也挺擅长写这种风格的。可是，呃，除了演员表现很好，然后道具很好，我就是说这个剧我现在没有提出来任何的缺点，就是很明显的一个 bug 的地方，但是我也没有觉得它特别特别让我哪个地方惊艳，就是很平和。确实是表现得很平和，所以比较工整嘛，很工整，嗯，对，工整到大家一看就哇，这个剧钱也用了很多，也很精心，演员也演得不错，就都很不错就而已。所以我觉得七点五分、嗯，因为是没有短板，但是长项它可能对我来说还要更突出一点，我才会给到八分以上
2: 。嗯，嗯好的，走。哦，老三你先打好不好？因为我的分一般比较高嘛，你放到最后。一加轴。好的吧？呃，
0: 我也是七点五分，因为我觉得就是这个片子他做的还是很精致的，嗯，各方面吧，服道化是肯定很好，而且我觉得他特别好的是他的 CG 部分一点都不五毛。
2: 嗯,嗯,嗯，就是那个
0: 酒店五毛看多了吗？<笑>那国产的五毛的这个 CG 太多了嘛，嗯、特效什么的，对吧？嗯嗯但是在,在这里边，他那个酒店月之客栈，就现在的德鲁纳酒店，到一到夜里突然升起来那个， anyway, 其实做的挺逼真的。嗯、然后你看他走廊里边很多的那种花纹的变化呀，然后布置啊，整个啊，我就觉得做的还是很出色，很用心。最关键是艾欧的衣服实在是太好看了，嗯、我说。现在有豆瓣上有个人总结过，说第一集换了九套，第二集七套，第三集十一套，嗯，第四集三套，哦、第五十九套。
1: 这在这个剧里面的主要目的，就是为了推广韩国服装
0: 。啊、嗯，对，听我说下去啊，嗯、第六集十套，第七集九套，第八集四套，然后他在这个里面总共在线种草了一百个时髦品牌，到第八集为止。嗯然后确实 ，IU 本身身材也是娇小玲珑嘛，然后，嗯，我觉得各种造型它都能驾驭，带一些摩登的，然后古典的，或者非常现代的等等类型她都能够驾驭。嗯，那些衣服其实很挑人，不是每个人都能够穿的好看，这是肯定的。嗯，还有一个呢，我觉得她有一些梗用的挺有意思，你比方说，嗯，因为男主是第三顺位嘛。然后第一、第二顺位找了两个客串，把我笑死了<笑>。<笑>然后，而且这个梗啊，都是不久以前的梗，就是，对，啊，又很新鲜，就是常看韩剧的观众一下就能反应过来怎么回事。情，然后包括我觉得第四顺位这个姑娘，她的这种写法，虽然同是姐妹，我觉得这一次她在进步了。以前看他们东西就是非常套路化的，都是老梗，也不新鲜用的。但这一次我觉得有很多亮点，比方说就这个第四顺位这个小小女孩是吧、嗯？人类的肉体，一个鬼的灵魂就在肉体里边啊。然后就这种搭配的话，其实你在韩剧里面是应该没见过，在我们国产，我们从小到大看《聊斋》啊什么的这种不稀奇，对吧？嗯、但是在韩剧里面，这个真的非常少，几乎是没有的吧？嗯、对。然后他而且鸠
2: 占鹊巢还能活下去
0: ，对，而且他这个运用的很好，就是这个姑娘她每一次的出现都是有作用的，对，她不是一个花瓶或者符号，她是有作用的，而且也相信后面进行到男女主这个情感上或者有变化的时候，可能第四顺位会会真的入住到这个酒店里面成为经理。对吧？嗯就是呃，他有很多的梗，就是很显而易见，可是呢，他又有很多隐藏的含义在里面，我觉得蛮好的。然后男主没有，就是男主的前世到底是谁？现在其实大概是有眉目的吧，嗯，对吧？但是呢，也有可能会反转。对，也有可能会反转。嗯、这个梗埋的蛮好的。还有就是我挺满意的，就是前世不管两位小哥哥到底是。这一世的男主到底是哪个世啊？但是用了三个不同的演员，这一点我挺满意。我真的不喜欢那种、嗯、你前世也是这张脸，今世也是这张脸，你就算六道轮回什么的人，人、嗯、人也会变的嘛，对吧？我人得这个就是你那死不了的，活了一千年的那不会变，那是正常的。都轮回几回了，你还不变，那不是扯淡嘛，对吧？嗯，哦、嗯，所以还有就是女二。就是在古代是挺恶心人的，对吧？但是他的立场你是可以去理解他的，嗯、因为他代表的是这个权利啊，跟你老百姓能站在一块儿吗？对吧？但是他到现在的时候、嗯、他又不讨厌人，不讨人厌，嗯、我觉得挺可爱的这女生，除了爱钱、爱、嗯、撒谎，<笑>也不算没有没有什么大的缺点吧，对吧？嗯、然后他身上还有比较难得的那种单纯在里边儿。不讨人嫌这点很好，演员演技嘛，大家都是年轻演员，演技我觉得都还不错，可圈可点吧。尤其男女主啊，吕珍九弟弟真的是长开了，长帅了。艾、嗯、优呢，我觉得我们刚刚还在聊说，艾优的演技也很过关，还有发展升级的空间，对吧？挺看好他的。所以就因为韩剧容易烂尾，而且我对红十姐妹没有什么信心，所以说呢，我暂时给个七点五。希望他能当上八，好吧，就
2: 这样。嗯嗯，我的分一直都比较高，但是这个怎么说呢？我这次给的是八点五分，我本来已经觉得我给低了，你知道吗？第一轮给了，但你们俩八点五
1: 很高很高。嗯
2: 、对我，你们两个都说的差不多了啊，我就从另外一个角度去说一下，嗯、我拿他跟鬼怪做一下对比，因为现在很多人都在拿他跟鬼怪去做对比，而且。呃，我也比较赞同，就是那个谁，就是 IU 演的这个满月的角色，可以说是一个性转版的鬼怪，但是我觉得它里面又糅杂了很多阴间使者的那个特性在里面，它其实是精华了那个当年鬼怪非常成功的双男主两个人的那个部分，从那个就是怎么说呢，这种因果循环，然后这种报应上面。都综合到一起去了，杂糅了 IU 这么一个角色出来，所以他不像鬼怪似的，就是这么一个悲剧性的人物。他本身自己可能也有他造的孽在里面，也有偿还他自己的因果这个东西在里面。所以我觉得他这个人设做的是比鬼怪要好的地方、嗯，丰富。丰富了嗯，对他这个更，对对对我觉得更更符合一个就是真正的鬼怪、嗯，而鬼怪那个太人性化了，太人性化了，嗯、对对。然后那个是非常悲悯，你会觉着神惩罚鬼怪这个人物，就是那个那叫那叫金什么来着？嗯，那个对，那个金线是吧？我我忘了，呃，反正就是那个谁惩罚鬼怪的时候，你会觉着，就是虽然鬼怪、呃、鬼怪也杀了这么多的人，但是作为一个国家的将军来说，他。出于自己的国家去出征，对吧？就大家可能会从人物上面会去理解、嗯、或者说是美化掉这个角色。但是看这个韩剧的时候，你会觉着 IU 这个人亦正亦邪，他确实是就是既有人性的部分，也有比较兽性的部分，他是都综合到一起去了，然后性格也是冲突非会非常多一点。嗯、我就觉得看着比较爽。但是除了这一点，我觉着比鬼怪要优秀之外，可能其他所有的方面都跟鬼怪比差了那么一丢丢。哦，你那个那个金边、嗯、的那个那个画面感、那个，那个一般比不了。啊<笑>啊、呃呃，对，是一个方面。我觉得一个是从台词上来说，就是那个金边那边有太多的梗可以去玩，但是这个片子我觉得我看着比鬼怪要轻松。鬼怪，咱们当时聊的时候，那可真不是看一遍的，那至少是刷了两遍。嗯，但是这个是我都看一遍。嗯，对对对，老老三就看了一遍。对，我<笑>、哦、因为我觉得那那那个，一个是鬼怪确实好看啊，还有一个就是它细节真的很多。你看第一遍的时候，可能就大概去看一看一个整体，但是你看第二遍的时候，你就会找到很多细节。对、啊，我喜欢金边那个
1: 细，就是金边那个它的层次感是很多的、嗯，其实。
2: 没错，没错。但是这个我觉得就是一个双刃剑。那个都，那个鬼怪，你就是，哎呀，细节太多，你就会觉着烦，就烦烦死了、啊。对对对，你就每一次看一你好像觉
1: 得，哎，好像什么东西漏了，然后又发现什么
2: 东西漏了。对对,对，这一片你就看着轻松，嗯、我觉着没有任何的压力，就是。嗯，但它又不是那种单纯的小白剧，它真的是有很多人生大道理跟那个哲学思辨的东西在里面的。你看的过程中肯定要思考，你肯定要动脑，但是这个脑动的又不需要特别多，我觉得恰到好处。<笑>还有一个就是老三刚刚也夸画面感了嘛，其实我觉得这个导演并不比那个李映福导演要差，因为他这个剧里面大多部分全都是夜戏。咱们也知道夜戏的打光是非常难的这么一件事情，但是它的光打的实在是太好，僵
1: 尸古堡啊，就这种感觉那
2: 种。对对，嗯，他所有的人物，然后你是能区除区分出来鬼跟人的那种细微的差别的。嗯，我觉得一个是演员演的好，一个就是他们的那个就是那个光打的好，光打的真的是非常非常的赞。对，还有就是那个置景，对一。夜色的置景做的也是，但是太好了，我也不太了解他们是真的是 CG 做出来的，还是说就是那个呃就是那个纯实景拍出来的。但是他们的夜景拍的真的很漂亮，我觉得挺烧钱的，而且、呃、真的是嘛，家家有嘛，不缺钱对，对，不缺钱，对，所以他用了一百套服装来拉广告，这也是能够理解的，因为真的很烧钱，对。老三说特别喜欢服装，我特别喜欢他的首饰。我觉得从头到尾出现了所有 IU 带过的首饰，每个都想收。我喜欢他唇膏，他唇的他唇膏的颜色都挺好看。<笑>对,对对对，不管他戴的那个首饰是是珍珠啊，还是你一看就就是很普通的那种。杭州好多那种就是设计师品牌的首饰，可能不那么贵，但是很好看。嗯、对对对，你能看出来不是非常昂贵的那那种什么宝石啊什么做出来的，但是你知道它的设计感真的很漂亮，非常符合角色。然后。他就是那个谁，就是那个那个 IU 演的满月这个角色，非常的追求奢侈品的东西。然后你看到，嗯，那些车，对，也是广告。<笑>所以，所以他这个片子，我觉得广告植入太高级了，简直是，真的是很高级，应该算是咱们目前，呃，今年我觉得看到过广告植入最于无形中的这么一部剧了。就是一看就是
1: 那种很有很有西方式的那那种那个对呃什么吸血
2: 鬼古堡的那种感觉的没错没错贵族啊什么的那些东西如果说这是一部日剧的话，他可能在那个片子中间加广告的时候，就那种 s h i s e t d o 什么的得念一个小时，<笑><笑>品牌太多了<笑>、哦，啊我天呐，所以我觉得他这个这个片子能拍的好。赞助拉得好也是很重要的，这个特别值得咱们去学习跟借鉴一下。对这个方面，呃，咱们的国剧啊差了那么一丢丢，但是现在已经开始重视这个事情了嘛。就从那个咱们前天日去聊那个《亲爱的》里面，对吧？就是那个彪马的服装啊什么的，你会发现真的是剧里面的带货比机场演员机场带货要强很多。嗯，所以这个影视剧怎么去拉赞助，然后。给自己的片子去找钱，忙好了去拍也是很重要的这么一件事情。对，
3: 嗯
2: ，所以我觉得他这个片子在我的心目中还没有达到鬼怪那个特别优秀的那个就是那个行列里面，但真的是一部优秀的韩剧，这承认，而且是最近非常好看的一个韩剧，又轻松，但是又有内涵，而且帅哥美女。嗯、我觉得这片子八点五。既然帅哥美女还是会演戏的，嗯、还是有点、啊、对对对还是带流量。对对、嗯，都不容易。而且它里面真的是黄金配角太多了，不管是客串的还是那个什么，嗯、还是主要角色去演、嗯。但是你会能看到这些我们家金大叔、嗯、非常会演戏的黄金配角，都在努力的带年轻人的戏，嗯，对吧？对就包括老三刚刚说的那 B 四顺位人的那个小姑娘，这个小姑娘其实是一人分饰两角的，一个是她的本体一个坏人，包括她被附身之后的一个好人。这个小姑娘。区别演的非常的明显，你就是能看到一个基本的演员的素质了，他能够和那个非常就是成功的去把这个角色区分出来，对对对，他还是个爱豆，他并不是一个演员出身的、嗯，但是你要说他特别的高干啊，特别的自然啊什么的，还是嗯处理角色上粗糙了一点点，但是以他这个年纪来说，我觉得还是很难得的那么一件事情。嗯，一个是我觉得上岁数人带戏带得好，还有就是演员比较努力，然后可能在现场里面的配合也是很重要的。所以你看他们老带新的那个方式，然后不停的再把新的那种演员推到前线上面去出，从配从配角一步一步去扛大梁，去挑战主要角色。你看到这个，哎，就这个氛围跟他们的这个成长的过程是一个特别。叫什么良性循环的这么一个，所以这也是很咱们特别值得借鉴的一个地方，对。因为咱们现在大部分呢还是以年轻演员挑大梁为主，但是就是那个以黄金配角对吧？咱们看了这么多戏，咱们国剧都是黄金配角去搭戏，其实都是靠老爷子们跟咱们特别会演戏的阿姨们把这个戏炒起来，但是哎呀，年轻的演员能跟上的太少了。但是韩国这个我觉得模式非常好、嗯，嗯，行，所以我给了八点五分，嗯，我补充一点，其
0: 实我为什么不能不能够过八分？这个片子我刚忘了说、嗯，就是我觉得男主他不怕女主这件事情让我不太能理解，嗯、所以他是一个其实打破常规逻辑的这么一个设定。嗯、你想男主他从小虽然就是他爹一直告诉他我见过鬼，去过德鲁纳什么的，嗯、然后把你卖了，但你觉得一个小孩他会信吗？<笑>对吧？嗯，然后他爹说你二十年不要回去啊、嗯，可是他每年生日又能送到收到那个东西，就是这个东西，就是除非这个男主也是这个后面会交代他这个体质异常或者怎么样，嗯、他本身对这种鬼啊神啊什么的他是信的，要不然的话、嗯，我觉得光靠这个剧里面的一些惊吓什么的，他其实这个逻辑是不通的，所以还后期需要补过。过、嗯。对，就是这个补充这一点，好吧，我们现在来解读一下。嗯角色张满月和具灿具灿星，我天，这韩韩语翻过来的名字真难听。灿<笑>星啊，然后先聊聊他们两个吧。<笑>那个灿星，我老想
1: 起来那个那英的公司。那公司对啊，就是好，好多运营背后都是灿星。
0: <笑><笑>对，好吧，我们来聊聊吧。嗯
3: ，
0: 女主人公、嗯、男主人公，然、嗯、后我先说吧。我就觉得张满月其实刚刚有说过一点嘛，我其实还蛮喜欢这种类型的人设。你看，第一，他在古代也算是一个官逼民反的一个土匪，一开始就也不算土匪吧，就是那种像我们山贼，对山贼走镖的时候遇上的山贼是吧？他们抢东西，但是不怎么杀人。然后呢，之之后呢，这个官逼民反，他们去成了反贼了是吧？嗯，考叫什么？应该算是那种。嗯，那种那种奇异之类的那种吧，就是反正自己有了算是一种武装。然后呢，我们现在看到第八姐知道，他当时是被这个，貌似是被古代的护卫小哥哥出卖了，但我觉得是有隐情的，有隐情。对,对、嗯，因为有细节出来啊，那个小哥哥成婚当天、嗯、进房拿了一把拿着剑，穿的是白衣，而、啊、不是新郎官的红衣。嗯、包括他一直女主无论如何骂他，他都是很。很淡定的一脸面无表情的看着他，说明他内心是这个翻江倒海，只是脸上没办法，可能是为了保住他的命，所以什么都不说吧，就是这种，嗯，所以肯定是有隐情的，所以但是张满月他本人是不知道这些隐情的，所以他整个人这属于一个非常所有的这个环境把他逼迫成一个。性格比较不是比较是非常暴躁、杀人如麻的女魔头吧？我觉得也是。嗯嗯、你看她去一刀弄死公主、嗯，那完全是不眨眼的，这真的是女魔头的设定。在、嗯、女魔头内心也有柔软的东西，对吧？有跟她过命的兄弟、嗯，兄弟活生生死在她眼前，而且她也有要负一部分责任。如果她当时不走、不被调虎离山的话，可能事情不会发展到这一步，所以她内心是有愧疚的。嗯、那么当她。嗯，到了这个，但是他又死不了。我们现在看到他应该是没有死，是吧？对他他对他是拖着兄弟们的这个魂魄，想去找那个月之酒店，嗯、然后能够渡他们升天嘛。其实月之酒店的设定就是一个呃驿站，我觉得就算是一个驿站吧，这个黄泉路上的驿站啊，嗯、让你歇歇腿什么的，让你给你一个你能够自我宽恕的机会吧。宽恕别人也宽恕自己，是吧？这么一个机会、嗯。然后呢，张满月为什么会被神、被麻姑神定为月之酒店的主人？呃，看上去是惩罚，但我觉得也算是渡人吧，在这里边。所以，他这个功能是比较多的，嗯、让他怎么样，让他这个人从一个女魔头变成一个懂人性、知人性，然后真的能够变成一个现在这个样子。你看他现在虽然。处事行为啊什么的，还是有很多的那种狠辣在里边因为他看得透，他活了一千多年了，他什么看不透呀？嗯、人性当中恶的东西，包括鬼，为什么每个鬼都有反转？而且他都知道，无论男主心多软多是母心，他都他都在旁边看着，我保护你就好了，你去闹腾吧、嗯，因为我跟你说你也不会信，你自己去经历一下你就知道了，他就有这种。把握对吧？有这种就是那镇定自若的那种那种气势在那边。那么像像这样的人，其实他也是从原先慢慢慢慢，在一千年的长很长的漫长的时间里面，慢慢的变成现在这个样子的。所以我就觉得这个人物他其实立的特别好，而且这个人设我是非常喜欢，就是就是这种反其道而行的女主人设很少见。因为我们现在看到大多数的这种，不管是韩剧也好，啊日剧也好，这个国剧也好，反正就女主都是弱的一逼，就那种对吧？没有男主的照顾呢，基本上自己就没有什么用，就即便你要反抗也没有什么用，就是这种，始终处于一个非常现实的写照，就是女性就是弱势群体。那么在这个里边，女性其实也是弱势群体了。你看那些凡人，对吧？只有张满月这个不人不鬼的这么一个存存在，她才会才代表了女性强势的一面。所以我觉得，当然也和韩国现如今这个女女性运动的这个有关联。但是我觉得风生水起，对，能够在这种时间树立一个这么样的形象，挺有意思。而且我觉得最好玩的是她和神之间的那种博弈，<笑>对，真的是博弈。我特别喜欢的就是。他们就是那个，呃，十三号房的那个客人遇到那个那四个渣男，对吧？<笑>然后后来张满月不是把这个人弄到铁轨上面去了吗？<笑>然后弄过去之后，那是一场梦。可是后来，就男主问他：“你到底干了什么？”然后他说：“接下来我什么都不干，我就看神怎么干。”然后四号麻姑神那干的真的太漂亮了，就是你把一切交给神来处<笑>处决。然后让他们来处处置，就是是放你走还是让你死，都在神的手里边。那这个时候，那种神到底是是一个什么样的存在，观众就不得不去思考了，嗯、就很意味深长。因为我们也看到了马，马姑神其实是神格分裂吧、嗯，一个神有四种人格而已、嗯、四种神格而已，<笑>用用不同的面貌出现啊！就觉得挺有挺有意味的这么一个描述，其实像这种神的描述也算很新鲜了，没错，对吧？也它、嗯、所以它里边亮点还蛮多的。那我先把我就认为女主就是这个样子，我就很喜欢这种本身不管你是人也好，鬼也好，神也好，怎么样也好，我喜欢非常有个性和自己独立思考能力的人。然后对，就张满月这个人所。人设在我心里面算是满分吧，满分确实对，嗯嗯，而且我也很喜欢马孤神，嗯，特别喜欢四号
2: ，<笑>真的特别喜欢他，<笑>我特别喜欢出场最少那三号，穿粉色衣服的，<笑>嗯，对，其实这个
0: 神他现在出现的四个面貌，嗯、也代表了。就是
2: 方向吧，
0: 对，四个方向吧，嗯、善恶对吧、嗯？还有那种慈悲等等等等，嗯、这个那个佛经里面的那些东西还挺匹配的。没、嗯、错，对、嗯，好吧，我说完了，你们来吧。咋说吧
2: ？还是我来、嗯？好的，既然老孙说张满月，嗯、我就说去灿星。嗯其实咱们中国不有一个话叫那个月朗星稀，那不叫月明星稀嘛？就说、是、你只要月亮特别的明亮的话，星星一般都会比较少的。所以就是他这个满月配灿星，我一直觉得这两个人应该是一种就是怎么说，既交相辉映又相互克的这么一个状态。但他目前以演的方式来看的话呢，我觉得其实灿星这个角色。落在满月下面太多了，嗯，<笑>对，呃，不是演员演的问题，我觉得应该是人物刻画的问题，问、嗯、题，对对对，呃，一个是我觉得灿星这个从他圣母的这个方向上这个来说，没有什么太大的一个这个逻辑上的问题，因为毕竟他是人，嗯、对吧？一个他年轻，然后他不像满月似的经历了这么多一千年的看多了、嗯，对，看透了。他应该是一个，就是他还是个宝宝，对他还是个宝宝，没错，就是这种，就还是一个宝宝，什么都看不破的那么一个状态。他还是个正常的人，就是咱们的这么一个状态、嗯，就是咱们可能只会看到最表象的一些东西，但是这个背后这个深层次的真相，或者说是有可能会出现的一个反转，这个东西你可能是想象不到命运有多么捉弄人的。对啊，对，所以所以我觉得从这方面来说，其实灿星他是完全成立的，但就是。我特别同意刚,刚老三说的那个话，就是灿星他其实有很多从他人物设定上就有问题的点，一个是他对那个满月为什么不怕？其实看到第八集了，我觉得他还没有揭露这个事情是有那么一点点问题的。嗯，节奏不好，节奏不好。对，如果说他应该第四集或五六集的时候就揭露这个原因的话，嗯，多多少少是能够把这个前世今生的这个梗圆的会更好那么一点。但是现在来说的话，其实你看了就是稍微弱下去了。还有就是那个谁，就是那个灿星，他到底因为什么能让那个树就是开枝散叶、开花？他这个实在是让我挺无法理解的。就我咱们都明白，爱是可以救赎一个人的。但是就是那个满月已经活了一千年，他任何的东西他都看得破，但是到。爱这个东西上，他过不去这个关卡。我觉得到目前为止，蔡兴只做到了一点，就是把他的记忆找回来了。其实，嗯、呃，满月能够活的这么的，怎么说呢？就是我觉得他冷情吧，这种属于他不是冷情，我觉得他就是在生与死之间，时间已经停止的时候，他、嗯、已经没有人的状态了。他到现在为止是在演一个人。我到现在都觉着满月就是在演怎么样。人是什么他已经不是
1: 一个人了，其实。对对对对对。他,他的那个
2: 行为，他的内心，他,他,心他的精神状态，确实是不是一个人。<笑>对他，我觉得他就是能理解鬼，但那不是鬼。然后呢，他瞧不起神，但他又不是神、嗯。然后吧，他不想做人，他也不是人，就、就是他自己他是一个非常大的一个矛盾体在里面。嗯、对对对。但是这个矛盾，我觉得那个谁，嗯、哎呦，演出来了，小姑娘真的很厉害。我就这么年轻就能把这个角色吃的比较透，其实是很难的一件事情，但他做到了。但是那个谁，灿星帮他把记忆找回来，然后满月慢慢的像个人，这个东西是是满月自己开的窍，对吧？是满月他自己开的窍。完全，这，蔡不清了。这个作用到底是什么？蔡俩的感情过得过
0: 度的不好。嗯、就我觉得是，你如果非要脑补的话，嗯、就是他转世过来、嗯，他带着前世的记忆，他才会做梦。嗯、他并不是只在树下做梦、嗯，他在自己家他也做梦。他就是就是当这两个人遇到的时候、嗯，两个人其实都在。你看 ，IU 是那棵树代表他吗？月灵树代表他吗？嗯嗯、当前世出现的时候，因为这棵树当年收了他的剑
3: ，对，然后其实
0: 是把他的那种属于人的东西封住了，都封住了,、嗯、封住了吧？对、啊、封住了、嗯。然后，那等于不管是树也好，还是他也好，反正都不会再有任何的变化了，对吧？一千年他还长这样、嗯，那棵树也长这样，光秃秃的。但是直到灿星的爸爸出现的时候，才开了一枝花。嗯，就是有寓意的，对吧？嗯嗯、然后就是因为他餐厅爸爸也很神奇啊，没有死他就进来了，嗯，嗯对吧？灵魂进来了，就个估计月灵客栈也是第一次出现这种状况吧，对吧？嗯
2: ，但是呃，然后好像不是不是，他们台词里面说了，上次出现这种状况的时候，哎呦抓狂了，<笑>就满月疯了嘛，啊、对。但是上一次是人进来，不是不是魂进来、嗯，他这个其实是游魂嘛、嗯，没死透嘛，就这
0: 种感觉，嗯、对吧？嗯、然后呃。之后就是你看，只要餐厅出现了之后，这可就代表了 IU 他的那个生命之树开始流动了。所以我一开始看到这个生命之树开始流动的时候，嗯、我有种设想就是、嗯、，IU 应该不会上黄泉，应该会让他变成一个中年人大波金仙吗？不是，变成一个中年人，<笑>去尝试一个正常人的生老病死这样一个状态，然后和蔡厅对和蔡厅一块儿过下去、嗯。所以当时他为什么？当时让把他留在月令客栈，那就解释得通了嘛，就是给他一个做人的机会嘛。因为你本来已经是个女魔头了，你虽然是人的肉体，可是你整个状态你不是人，对吧？你杀杀了那么多人，你也干过坏事儿，嗯，到了这个状态，你已经不是人了。所以给你一个机会，把你封在那儿，然后让你在一千年之后，让你受尽折磨，看淡生死，然后把所有的世间的一切，给你一个上帝之眼嘛，让你什么都看透，然后。到这个灿星转世而来的时候，对吧？再给你一次机会做人，我觉得应该是这样去解释的。嗯
2: ，其实呢，那就是说，我觉得灿星其实就是满月的一部分，就是满月过去的那一部分，不管是爱恨情仇，它都是恩恩怨怨都包含在里面了。但是到现在第八集，其实导演还是没有着重的去把这个事情就是点出来。他其实还是把这个作为一个悬念放到后面去解释。我不是觉得他忘了，我觉得他就是想放到后面去解释是故意往后拉。但是他这个对对对对，对对对但是
1: 他这个节奏不对了，这样那太靠后。没错,没错,没,错、嗯、没错，
0: 他第八集出现的这个回忆过去这，这这个杀公主这个，其实放在第六集是比较好。较好后面、嗯、对后面你你这整个节奏就会起来，然后就会很流畅、嗯。现在的感觉就是，其实我看到第六集的时候时候有点。已经有点烦了，你知道吗的感对对？对，就他那个他那个呃呃、嗯，整个回忆呃就是古代和现代的那个穿插，那个节点是特别特别不好的，中间还要插一些其他鬼的那个、嗯、那个事情是吧故事？对，各种小细节什么的，对所以就觉得有点散、嗯。他
2: 倒是不是乱，就有点散。散，嗯
0: 。包括酒店里三个这个。没错，就是
2: 这个。嗯。这
0: 这三个人的事。到现在也没讲明白，对我都不知
2: 道后面八集他这么多的内容，他要怎么整？我就特别怕他最后这三个人是在四集里面匆匆送走的，我觉得就是一大败他不
1: 到最后两集给你匆匆送走
2: 就不错了。还有真的最后两集里面把这四个人全都送走，啊、我就觉得这部片子就毁了
1: 。嗯、同事姐妹，所以就是且看且珍惜吧。对
2: ，
0: 真说不
2: 了。就、就是他的这个这
0: 个题材，我觉得对于他们来说有点大。嗯，因为这个题材你你要讨论生死，对吧？讨论
1: 、嗯、讨论生死，讨论鬼生，讨论人性<咳>。
0: 对，你要讨论的点就是特别严肃的点，然后你又要把它弄成一个有一些幽默的细节在里边的。其实整个掌控力要求是很高的，嗯、但是我们看红石姐妹以往的作品，嗯、我们就知道了他们啥水平，对、嗯、吧？他们是
1: 轻松挂的，嗯、他们就是想的可能很清楚，嗯、但是他们没办法在。剧本里
2: 面表达能力差，表达对,对，嗯，因为就是大纲
0: 写得好、嗯，细节做不好的人
2: ，没错，没错，对。咱们看到了那个谁张满月，其实是一个很沉重的人物，但是他演出来的，或者说他表现出来的是一个非常有人的贪嗔痴的那种东西的这么一个存在，欲望全部存在，嗯、对对对，其实你是能够清楚的看出来他的那个欲望投射是虚幻的东西。他是完全就是演出来的，他买的所有的东西都是只爱一天，就招之即来挥之即去。我觉得其实这个一个是考虑广广广告植入的原因，一个就是人人设上的成立。因为 IU 频繁的换衣服，而且衣服只穿一次，其实就是从另外一个角度里面体现出他对这个东西并不是很在乎。嗯，对他，他只是需要这种东西来填补他的空虚。没错，没错，对对,对，就是因为他人的欲望，所有的东西都已经停止下去了、嗯。他做过人，所以他知道他以前想要的东西是什么。这些东西当有条件能够唾手可得的时候，他又哎拼命去抓这个东西，他发现还是没有办法。找回自己去做人的那种就真正欲望的那个东西，他想寻找一个无欲无求人活着的感觉，但是他找不到。没错,没错,没错、嗯，其实这一千多年，我觉着就是最成立的一个点，就是因为满月这个人设做的好嘛，因为阿优演的好。就是那个参星出来之后，他为什么开花，然后长长枝叶？这个时间开始流动了，就是因为他这一千年里面看似无欲无求，其实他一直都在追求做。变成人就是、变回人的那个心是一直没有停过的，就
3: 是、的对对对,对
2: ,对但是状态一直是
1: 死水一潭，就属于那种根本做不到。嗯
2: ，没错没错。包括他为什么就是从自己去坚守这个酒店，然后慢慢的把这个金庄园他们都拉进来，甚至于开始让人类去帮助他们在这个现今这个世界里面有一席之地。你是能看到，其实满月对这个德鲁纳酒店是有这个感情在里面的。就他这个人物的整个就是那个人物弧光是非常圆满的，但是目前为止就是灿星的那一那一半没有嵌进来。对，呃，一个是灿星作为人的那个神性，我觉得展现的并不好。圣母不等于神性吧，对吧？但看到现在，我觉得这个共识应该是有的。你能看到他身上的那个善良。或者说是想帮助人的那种太善良，对对对对对，善良过头了，没错。但这个不是神性吧？这个咱们圣母心嘛，不对圣母心。其实他一直去，嗯、去你看
0: 女二这么坑他，他还会把他当朋友，嗯、还会就对他，还会对他有最基本的那种友情。嗯、我就觉得我是特别不能理解的，不能理解的，对对。他帮助那些鬼、嗯，我能理解，因为毕竟鬼和人是不同的两种事物或者存在嘛。嗯、那么你不了解他们。然后每次都帮到忙或者什么，但他也有帮对的时候，只是他用人的那个逻辑去理解去理去理解鬼，那是理解不了的嘛，对吧？鬼他已经是一种虚无的那种物质了，然后他怎么可能以你人的那种稳定的思思维方式去处理问题呢？嗯，而且我我觉得前面就是那个那个女生，嗯。什么自己是个盲人，然后摸那个面包店的小哥的那种，那那那嗯,嗯，那个写的特特别好，我就觉得就是他讲了一点什么，就是鬼他能记住的只有一瞬间，嗯，因为那一瞬间他会误会，我觉得这就是在侧面烘托，就满月这个角色他到底是经历了多少，不管是人世间的还是。这个阴间的还是阳间的，任何的事情他都看得太多太多了，所以他是一个经验主义者。我不管你怎么回事，反正我知道结果是什么。你要折腾你折腾吧，就这种。那么从因此呢，就是男女主那个感情联系也就出来了嘛。嗯
2: ，对吧？对对。所以其实他这个片子是最大的一个反套路，就是女主拿了男主拿剧本，男主拿了女主剧本。因为咱们看了这么多韩剧，很多时候你会发现真的是男主的那个角色塑造非常好。咱们经常去聊的过程中，也会说他女主总有一些欠缺的地方，包括有一些剧，就咱们看的时候，哇塞，突然女主角色非常亮眼的时候，咱们就特别欣慰，就拼命的去夸那部韩剧。但是这部剧我觉得特逗，在第一次看到把男主塑造的不那么的让人哎，对对对对对，就头一次看到。竟然女主这个角色性格把男主的风头给抢了，对，所以我觉得也挺有趣的。当然，我特别希望就是他后边八集参星的这个人能彻底的立起来，因为我到现在都觉得这个这个人物身上一定有很多很多的，就是任务在他身上。虽然前八集没有展现出来。他的任务就是把女主
1: 唤醒，其实是。嗯
2: ，他已经把女主唤醒了
1: 。对，他是现在还没还只是一个过程，就是他需要把女主女主的这个人
2: 性用的部分完全的唤醒过来。嗯，其实我觉着那个谁，那个满月身上一直都有人性，满月身上一直都有。对，但是她会被,被克制住的嘛。
1: 她是一方面是被被动的克制住，另外一方面她确实是看的太多以后会麻木嘛。嗯，她其实是一个特别清醒的旁观者。嗯，嗯对对，嗯。因为他也不相信人，也不相信鬼，也不相信神。说白了就是，对
2: 。而且到目前为止，你看到灿星其实是跟就是除了鬼怪，就除了鬼，除了妖怪，然后他还是跟麻姑神应该是有最多对手戏的一个人类了。所以其实。他应该是怎么说呢？就是应该起到一个给满月跟马姑神中间一个纽扣这么作用的一个主要角色，因为现在毕竟是刚接上头嘛，后面怎么样去演不知道、嗯，所以我其实很期待他在中间怎么去搭建这个桥梁。对，嗯。我现在就是这部片子里边其实最不满意的角色就是蔡兴，因为我觉得特特可惜，你知道吗？还好弟弟的演技撑得没错，就是这个，嗯、对
0: ，幸、啊、好是是找的女真久
2: 了、嗯，对，所以我觉得绝对不能浪费弟弟的演技。我觉得你给他多复杂，或者说内心多么这个纠结，就是。给他多少戏份，他绝对都能扛得住。这个这个小弟弟绝不是只能演一个圣母、嗯、傻白甜的这么一个、嗯、他其实有的时候他心里是知道的，但是他知道他也愿意去做，嗯、就是他那种状态。嗯，没错没错。嗯，反正是呃李振九小弟弟是把这个角色处理的非常非常的好，嗯、你看到没有那么的单薄。虽然就是看了过程中我会觉得这个角色单薄，但是演的还是稍微生动。就是幸好是他演的、嗯，所以还挺讨喜的。嗯，没错，嗯、呃，我觉得小弟弟的眼睛里面是有万千感情在澎湃，<笑>对，而且说情话，
1: 他他怎么演都行
2: 。嗯，于无形中说情话，因为老三是一个对情话特别不敏感的一个人，但是他在看的过程，<笑>谁说的？老三自己写是可以写的出来的，啊、呃，对，是是是，但是他也看看就看看，他很少有提出来表扬的，但是。我在看他聊天过程中，老师好像得有两次是表扬了那个谁吕振九小弟弟说情话，对，所以他确实是很有功底的，对。你要说这部剧不好看吧，真的是很好看，但就哎差口气，特可惜。嗯、所以我觉得、嗯、这红世姐妹她表
1: 达她她呈现的作品和她最初的那个想表达的东西还是不行，还是会差
2: 一点。嗯，嗯但是也拍了这么多年戏了嘛。我觉得他们后面八集还能追回来，对，努努力就希望吧。啊、嗯，希望不要
1: 犯以前犯过的错误。没错，没错、okay.
2: 嗯。那我们往下讲吧，权
0: 权来聊一个你喜欢的角色，你拆解一下
1: 。没有特别喜欢的角色，好吗？我真的就觉得这个里面，你让我选，我就只只觉得男主其实是，呃，是是我还也不是说喜欢吧，但是我觉得是真的一个演的很演绎的很好的一个角色。而且他和女主这这这之间，就是我我一开始还觉得他们俩那感情戏，尤其之前那接吻有点太突兀了，呃，后来我觉得到就是说，怎么说呢，就是这男主的个性让我觉得其实是演员演的演的很好，就刚刚早说的，他有他去这个这个本子本身拿错剧本就是他的特色。然后所有人都是说这这剧本拿反了，但是韩剧也不是最近一段也不是第一次这样拍了，就经常会出现这种这种类型的。但是我觉得，呃，李俊就有一个特别特别牛的地方，他他的那个就经常导演会给他很多角度去拍他，然后他每一个角度的表情给你的感觉都不一样。就我觉得这个是真真的是他给这个角色丰富了很多的地方，他真的是每一个角度的表情给你的状态都不是一样的。所以我觉得这个男主给我印象特别深，并不是因为这男主特别好，我特别喜欢他，而是说真的是演员演的特别好。对，我甚至觉得他这角色确实是有点冤，就是给他的层次感薄了一点，但是他已经努力的往就是丰富的方向去去走了。你让我讲特别喜欢的角色或者特别有感觉的角色，我好像我好像对里面都都都,都差不多。我其实还蛮喜欢走掉那个老管家的，但是没什么戏份<笑>。
2: 戏份很多啊，卢经理，嗯、我也很喜欢。这个、那个老头是我真
1: 的好喜欢那个那种状态，嗯、他演什么我
2: 都很喜欢。对，对我觉得前几集的节奏特别好，其实很多是这个卢经理带出来的。第一集的节奏其实还非常睿智的一个老人,老人，对，但是他又演出来了，他跟那个谁满月这种已经活了一千年的人那种满不在乎不一样的那种对生命的那种敬畏。对满不在乎其
1: 实是。特别怎么说呢？特别有经验的那种，很满月这种冷冰冰的，其实是一种对抗，对抗也好，是一种发泄也好，还是很不一样。嗯，那种就有点像老油条一样的感觉
0: 。是，其实这个就是什么呢？我觉得也算是一种地位反转吧。因为我们人类创作出了神、创作出了鬼、魔、怪、精等等东西，嗯、其实都是人类写出来的。它到底存不存在，我们没有办法去证实，对吧？不能真实的，那就没办法了，那就是我们人类写出来的嘛。那我们为什么要创作这些角色呢？这些存在呢？不就是因为人世间现实当中太多太多的无奈和愤慨了吗？嗯，对吧？你没有办法，你只能借助这些存在去发泄你对世间的不满以及你对这个世界的看法。那像像这个剧里边老管家，你看他到最后的时候，他去世了，然后又回到了德鲁纳作为客人。然后他对满月说的是，曾经的几十年几四十多年，我是你的、嗯，你是我的老板，我是你的员工，但是同时你也是我的女儿，嗯、是我的朋友，是我,妹妹是我孙女儿，嗯、对吧、嗯？妹妹，有所
1: 有的就是所有相关性的人，嗯、对。
0: 这当时满月是、嗯、满月那种是那种属于什么面特别特别冷的人，他<笑>他。他在所有不管是人还是鬼面前，他是不会表露任何感情。也可以说，他其实可能不懂怎么表露感情，从小也没人教他。不管他是人还是鬼的时候，他都不懂，不知道怎么表达、嗯。可是他当背着人的时候，只有一个人的时候，你看他会站到那棵树下去，然后他会。嗯想着老管家有、就是、多少个人类对，对，记得很清
2: 楚，对，嗯、
0: 会会有一些小细节去呈现卢经理在他心目中的重要性，可能从来没有一个人类在他心里有这么重要的地位吧，嗯，灿星第二个，对吧？嗯、那所以我觉得就为什么叫做地位的反转，就是一个人，因为在我们人类的笔下创作的这些故事里面，所有的东西都比人强啊，嗯，对吧？但是在这个故事里面，人比鬼怪强。因为人教会了他太多太多东西、嗯。过去一千年不知道发生什么，但是至少卢管家呃卢经理在的这个四十年，满月他是有依靠的，有人保护他的，对吧？所以也可以理解他为什么卢经理去世之后，嗯、他越来越有那种孤独的感觉。虽然灿星带给他更新的那种感受，嗯。嗯
2: 但是不一样、嗯，感觉是不一样。对，不一样，因为
0: 一个是像有一个老父亲牵着你走，嗯、给你去把一切事情都照照顾好了，哪怕你。嗯这个特别的骄奢是吧？买东西乱买什么的，嗯、钱的贷款贷了好多。容他，<笑>对，他就容随便你啊，你开心就好。嗯、但是到了灿星这儿就不一样了，对吧？你既然让我负责，那我就特别认真的给你负责。嗯嗯所以他被保护的那感觉没有了，他跟灿星的地位是我保护你，但是他和卢经理是卢金卢卢经理保护他,保他，对，完全不一样的。嗯、所以卢经理这个角色，我觉得就是一个画龙点睛的角色吧。嗯、没错，没错。而且他必须走得早。不能，嗯、他他如果一直在这个大、嗯，持续待着，对，持续待着，这男女主怎么弄感情出来呢？好像满月永远都不
1: 会长大，因为他是有另外一个重心的。嗯，
0: 是，而且他也说明了什么呢？就是人类是必须要去经历生老病死的，而而当人类、嗯，哪怕你看老呃卢经理他说我四十多年了，我无依无靠，没有子，外面这个世界里面，人类世界里面，我没有亲人。你们才是我的亲人和朋友，嗯、所以我的一切，我其实我的人生都在这个德鲁纳里面没错。你们是我唯一的朋友和亲人。嗯、但是，对于就是怎么说呢？就是一个人能够为什么能做到这样的豁达？虽然剧情里面没有去去交代，但是我觉得，当一个人真的到了这种程度的时候，他生和死，他基本是看的特别特别淡的，看的很淡、嗯，生死对他来说没有任何的区别。没错，没错。是我其
2: 实特别喜欢卢经理去劝那个灿星的那个话嘛，说的是这个酒店可能跟其他酒店不一样，但是你在待,待着你就会发现有他的乐趣在里面。他是用“乐趣”这个词来形容这个地方的。嗯、对，其实我觉着就是这个怎么说呢？就是他可能真的是见过了太多生与死，因为这个地方就是他的整个社会嘛，对吧？一个小社会，嗯、然后所以他自己的死亡观是。非常非常的前卫的这么一个老爷子，我特别喜欢德鲁纳的前几集，就是因为他上来就讲了生死这个非常大的这么一个主题在里面，而且主要就是通过卢经理这个人物凸显出来的。然后从因为卢经理知道自己马上就要退休了，对吧？可以去进行自己的人生，他都想好去哪里钓鱼了。阴间使者应该是跟他合作了很多年，没有藏着，就直接告诉他你的时间不多了。然后老爷子是一愣。第一个反应就是，那么我就要去做一些准备工作的事情。啊嗯、对对，然后他就找到了灿星，然后去说服了灿星。但是他说服了灿星，不是以人的身份去说服的，他是以魂魄的那个形式去说服的他。哇塞，我觉得就是那个可能也是一个考验。他其实也是在点灿星，你到现在还是无法分出人与鬼。嗯、然后把灿星的这个就是那个好奇心，或者说是一个胜负心，给勾引起来了。还有就是老爷子收拾了自己的办公室，但是他好像没有去演他怎么去收拾自己人世间的那个房子，可能他根本就没有这么一个地方，他可能就直接就是住在德鲁纳的。对吧？他那个、嗯，我觉得他那个模糊交代也是非常好的，就是你是能看到老爷子所有的生活中心都是在德鲁纳里，而且他的办公室里面收拾的非常干净，完全一个私人物品都没有，他只留下了满月的一张照片<咳>，又对应上他那个台词了，就是你是我的妹妹，你是我的女儿，然后你是我的孙女，你是我的朋友，对吧？你是我的老板，我人生所
1: 有的角色对,对，我
2: 我的人生四十多年都给了你，然后那张照片里甚至于没有他自己。哇塞，我觉得就是那个、嗯，然后又特别安心的自己走进了德鲁纳，自己坐上了去往三途川的车。我觉着就是这个老爷子，虽然是作为一个人活了这么一辈子，但是他身上的那种是那种圣人的那种怎么说呢？就是那种看得非常透彻的一些东西，是比这里面所有的鬼跟满月都看得要透的，就是那种。没有怨，没有恨，没有遗憾，然后所以只有人能够创作出这些奇奇怪怪的。没错，没错，没错，就是人世间对于他来说最大的就是乐趣，就是他跟那个谁说的，他跟灿星说的话，你会从这个地方找到乐趣。我觉得这种这种人生态度特别特别的让人敬佩。我就是看到第八集了，我也是最喜欢卢经理这个角色，这个老爷子，真想活成他这样，虽然很难。嗯<笑>对对对，刘经理就
0: 四个字嘛、嗯，大爱无疆嘛。我、嗯、不管你是什么样
2: 的身份，嗯
0: 、对吧、嗯？不管你是人是鬼，在他的概念里面，并不是人是第一位的。
3: 对
0: ，嗯，对吧？他也没觉得就是你有生命的才比较尊贵，没有生命了，只有魂魄了就不尊贵。嗯，在他眼里面，所有的一切都是平等的。对、嗯，就是随便随便你变成什么样子，哪怕你这个客人来的时候就特别特别的恶心。特别恐怖，可是我没有这个替你修容的这个业务，嗯、就是给你最好的业务，嗯、对吧、嗯？他平等的看待每一个客人、嗯，不管你是什么样的角色，嗯、你死的有多惨，就觉得在他眼里面是没有，就是那种通俗意义上面的，就是这种，嗯、呃，见人说人话，见鬼说鬼话，嗯、然后也不会。看有钱人就逢迎拍马，看穷人就踩一脚，他没有，他眼里没有，没是这种绝对的平等，这这这才叫圣人的光辉嘛？对，这一般人干做不到的呀，对,对吧？嗯、呃、所以才会让大家都喜欢这个角色嘛，因为这种人是没有的。嗯
2: 、对，没错，嗯活得太通透了，真正的圣人啊，这是。
0: 嗯，嗯嗯对，就我一开始看到卢经义的时候，我还以为是又一个神呢。这必须嘛是吧？我也觉得是，对。对对然后你、嗯、把它写成人、嗯，他会死的时候，反而觉得
1: 这这是个亮点，亮、啊、点、这个，对对对对对对,对的对对对。嗯，对，嗯，就是其实我觉得他他里面把人写的很，其实他剧里面的人反而都是很好的，就是我感觉这个怎么说呢？生命有终点，你才会懂得各种各种各种情绪吧，或者是、嗯、对，如果你一直不死不休，嗯、可能会。其实会影响你的你的这一辈子的体验
0: 。其实咱们东方人啊，嗯、其实对死亡啊，更多的他其实是回避的态度。
3: 对
0: ，他不像、啊，没有敬畏感、嗯。所以，所以我们我们老是写这个神神鬼鬼啊什么的，写死人啊什么的。可是我们内心对这个东西非常回避的，他和西方的那种信仰不一样嘛，对吧？嗯。咱们经常诅咒别人去死、啊。可是谁敢真的去想死这件事情，是吧？嗯，所以你看，我觉得就是能够在一个故事里边啊，把生和死这些这个界限给模糊掉，甚至是没有界限，是一个比较新颖的一个方法。对，通过一个人物来展现。其实我们古代的那种很多的这种志怪小说里边，在。就比方像蒲松龄啊，那个纪晓岚啊，他们笔下的鬼啊、妖啊，都比人可爱多了
2: 。没错，嗯、
0: 对吧？但在这个故事里面、嗯，韩国人可能没看过这些吧？虽然我以后受影响，但肯定没看过，跟我们中国的这些还有韩国不一样还不一样、嗯，有点反转的意思，有点另一面吧，就是、嗯嗯、就是那种在他们眼里面，嗯、人可能就是要比鬼什么的、嗯、要可爱一点点，就是这个样子，嗯、然后他们会把。鬼写的比较的那种低下和弱智嘛，嗯，你看到目前为止出来的鬼，基本上也没有什么一直很可爱的那种存在，嗯，基本没有吧，嗯，对吧？除了那个新年纯邀创作出来的那个书灵、嗯，嗯，对，对吧？感觉好可爱那个，嗯，对，别的所有的这种鬼的出现，其实都带着凡人的怨恨，他有些细节还是可以，你就比方说那个什么。夫妻两个初恋跟初恋分开了，然后没有爱，嫁给了老公，然后死了之后，对吧？他跟初恋遇上了，然后死，我都死了，我还要跟你做什么夫妻？就这种很先锋的这种思想，其实其实你看，在人类的世界当中，因为我跟你离婚了，我跟你就没有关系了。可是往往世俗的观念就是你们是，你你你跟他离婚了，可是。你没有小孩啊，或者怎么样呀、啊？你这个责任是要承担的。但是咱一招
1: 是夫妻，一生就是夫妻那对，你是捆
0: 绑模式的、嗯，你根本就没有办法绝对的解解开，对吧？这个关系。嗯、但是在鬼的世界里面，就是咱都死了，咱就不要聊
2: 那些了吧。放下这些
0: 都是。我我这你看我那个他里边这对这个女的鬼，他就比较年纪比较大嘛，然后那个初恋鬼还蛮年轻的。对、嗯。对，但是这种很有意思啊，这种反套路的这种描述，就觉得很有趣味性。就是在鬼的世界里面、嗯，就是美丑啊、年长年幼啊、年龄啊、啊外貌啊，对，没有啦都是了，都不重要，都不重要，就是单纯的、嗯。如果我有冤报冤，有仇报仇，
2: 对、嗯，就是这个样子嘛、嗯嗯。我特别喜欢那个尹夫人坐在那吧台上说的话。嗯我给他们去送红豆冰，然后去消解他没有跟初恋吃红豆冰的怨恨。<笑>猫一死要死了，怎么也对、啊，德鲁纳的功能不就是这个
0: 吗？他不是为人服务的呀，他就是为鬼服务的呀。我在我们人类的概念里面，那你人都你鬼死都死了，你看我们我们平时什么一到这种什么清明冬至去祭祖啊什么的，嗯、你记得你安慰的不是自己吗？你大家都不信有鬼在。都不信这个粉包里边旁边坐着一个鬼，都没有人会相信这个，甚至会害怕，对吧？对一联想会害怕。可是你内心当中，你真正想安慰的是自己，就是觉得，哎呀，我这个事儿我干了，我是个孝子，这是我每年必须干的事儿，所以我去干。嗯嗯、大多数人是抱着这种思想吧。你、嗯、包括哭哭的时候，就参加葬礼哭，那边叽哇乱叫的乱哭，那对死亡有半分敬畏吗？是没有的。
2: 作
3: 秀
0: 对吧？嗯，对，所以鬼在人类的世界里面，它就是一个可能在那个算是一种生物链最底底下的吧。神在上面，妖在上面，但鬼在最下面，就是这样这样的一个存在。但是德鲁纳的功能是什么？就是每个鬼它都会带着人的怨恨或者愤慨，然后有很多的不甘和遗憾。他不肯走，他不不肯离开这个世界，那怎么办呢？嗯，就就弄这么一个客栈是吧？嗯，然后你们来，我们给你抚慰你的心灵，平衡你的委屈，然后让你不带任何抱怨的转转世投胎嘛，嗯，对吧？就是这个样子，你看。呃，命好的坐着豪华轿车走，命不好的坐巴士走<笑>，就很有意思。就是它是一个非常非常简单的地方，嗯，它很简单，它跟人的世界完全不一样，嗯嗯。我特别喜欢，就是还有一点就是十三号那个他跑了嘛，跑了之后，你看酒店里没有人说，哎，我们出去抓他们什么没有很着急很慌的，在他们的概念里面。他跑出去一定是有他的事儿要干，有他的仇要报。我们管那么多干嘛呢？
2: 嗯、就是那种，对对对对，就他那种见惯大场面的感觉，我特别喜欢。
0: 就是那种什么，就是不像、嗯、不
2: 像人类世界说，哎，我
0: 跑了个逃犯，我赶紧去追吧。嗯，然后怕他干坏事儿什么的。但在那个里边，你看，呃，鬼就是鬼怪也好，鬼也好，对于十三号客人的那个态度就是什么，你有冤你要去报呀。嗯、那些那些伤害你的人，把你逼死的人，他们该死啊！对，就该赶,赶紧死吧。可他。对，就对,对、嗯、他的态度是那种特别，我们理解你，嗯、并且我们也也保护你，给你支持、嗯，没有明着支持你，也没有上报的持，没有上报对、嗯，什么都不敢。但是你看，处罚处罚这个十三号的，当时。满月他知道的，他说他就说了嘛，四、嗯、号麻姑会出现的嘛，嗯、而且啊不是说四号麻姑，他说不知道是哪个麻姑出现对，对，最好不是四号、嗯，结果四号来了，了但是四号四号去就把这个十三号客人给毁灭掉了，等于是魂魄都没有了嘛，烟消云散，嗯、烟消云散魂飞魄散、嗯。我觉得我也是理解的，嗯、当然在麻姑神的眼里面可能觉得。伤害人类这个是在、嗯、对，是在人类世界里面，你伤害了人类，不管你有多少冤屈，你已经弄死三个了，嗯，就罪不至此吧，对吧？你该报的仇也报了，嗯、你前面弄死三个我们也没来找你，嗯，对吧？你还要是赶尽杀绝，可能我就要来找你。而且在人类世界里面，人类就是最大，在神的眼中，可能人是最重要的。我觉得这个也很有趣，嗯、就侧侧面反映出什么呢？嗯、就是。作者作为一个人类，他对神、对鬼、对魔，他有什么样的看法？在他眼里，其实也是有阶级之分的。没错，是有的。对、嗯、对，嗯、这就是一个嗯，就是怎么呢？是戏外的东西了，就故事以外，你会、嗯、你领会到的一些一些东西，可能编剧他自己都没想到。嗯，就这样子。其实
2: 你看到鬼也是有阶级的。那个活了一百多岁的老奶奶，那可是阴间使者亲自开车过来接的。对吧？然后说，就是、就是、说那个，就是每个人在人生中的是有
1: 意义是不同的。嗯、
2: 对，他是大富大贵之人啊。对,对，没错，这是有福之人。你竟然把这么尊贵的灵魂又请回去了。但是我觉得满月那句话说的实在是太高级了，对吧？你不觉得遗憾吗？嗯、其实把人的那种贪欲又给哎，对吧？又给吊起,起来了。但是那个麻姑神后面又会把他给劝出来了，但是没有去演说的什么。所以我觉得他这个就是。嗯就是演一半藏一半的这个就比较高级，因为咱们看那个鬼怪的时候，我就发现鬼怪是全说，对吧？他真的是完全无保留的，就是把自己的那个想法跟看法摊给观众们去看。但是我觉得这个其实是红柿姐妹特别聪明的一个地方，她知道自己可能有些地方是不擅长或者说是不知道，那么我就不说。然后这种恰到好处的高深莫测，一个是。就是藏桌了，还有一个其实就是真的是你能看看出来，人可能没有办法去领会神的那个意图的那个东西在里面，他的他的这这种就是那种巧思、小聪明、小心机，我觉得其实挺值得学习的。嗯，就是扬长避短吧，扬长避短、嗯，对，嗯，就是商业化的非常让人敬佩。<笑>商业化其实一直不是
1: 一个坏词儿，只是说。嗯有的时候你有没有那个能力？嗯
2: ，对对，哎，说完了那那那那,那我那我再夸个别的，再说吧。<笑>嗯，其实我觉得他那个酒店里面的所有的员工也都非常的有意思。就到现在为止，他虽然是交代了三个人，就是那个都在等待什么，比如说那个金状元是等什么来着，我也忘了。然后那个尹尹夫人不是说想。看着仇家的孙子、的孙子、的孙子就死,死绝了，嗯、<笑>他就可以那个什么，就可以了无遗憾的走了。然后池迁仲那个应该是最好解决的，他应该是想等自己的妹妹一起走。但是咱们去看那个过程中，又发现他妹妹的身边有一个跟他同名的那个池迁仲，他在喊哥哥，所以可能当年那个谁池迁仲战死沙场的时候，应该是有人冒了他的名又回来了，然后。这我我觉得其实这应该也是一个很大的一个悬疑在里面。其实这三个配角他们的身世之谜啊、哎，应该揭露一个了吧？真的是我也有点愁得慌。他把这么多的悬疑都放到后面八集去，他难道要每半他要每半集暴露出来一个悬疑吗？这真的是太赶了，简直是。对，所以我觉得我这三个人我特别喜欢他们三个人的演技。尤其是池贤仲这个少年，对吧？嗯、他应该是以一个也是个,也是个爱豆，对吧？应该是要以一个二十多岁的身份演出来一个七十多岁、哎，不对，九十多岁的人的那种沧桑、嗯，状态对。但是小伙子竟然真的演出来了。我刚开始是一直觉得他挺傻白甜的，就是那种憨憨厚厚、懵懵懂懂的样子，非常非常的可爱，就是揣着明白装糊涂那种。嗯，就是你能看出来是大智若愚啊。但是当那个谁，当那个第四顺位人，因为身体虚弱被别的恶鬼纠缠的时候，他突然之间现身了那个场面，哇塞，真的是太帅了！我还挺喜欢看他们这条感情线的，对，除了那个满月跟菜星的这一条之外，我觉得他这一条感情线埋的也是非常非常好的，在里面，包括那个就是那个死掉的那个小姑娘为什么会去喜欢这个池贤重，也是非常清楚明白的，就是因为池贤重太稳重了。然后又很温柔，然后你是看到那种就是让女孩子不由自主去依能保护她呀。对,对，对,对,对，最重要的是
0: 这个世上，她你看她这个四顺位就是那种，我我也我反我自己都不知道我到底是什么。对，我不是人，也不是鬼，对吧、嗯？然后父母也跟我也没什么关系，嗯，就什么东西对我来说都是都是身外之物。其实，但是他也渴望被保护嘛，那只有只有时间重，对，只有他能够保护他，嗯、而且是真心实意的，不贪他任何东西。嗯嗯,嗯
2: ，所以这条感情线是非常非常的，就是怎么说，让人感动跟清晰明了又十分的舒服的。啊，我现在就是真的很想知道金状元跟尹夫人两个人到底怎么去消解这个怨恨呢？我这就特别怕他一笔带过去，把这个挺好的两个人物给我写崩了。嗯，极有可能，极有可能,有可能,有可能，我也觉得有可能。他
1: 往后拖太狠，越拖的很越麻烦
2: 。对、嗯，然后就完全到结局的时候，就一句话交代就完了。不要这样，我会哭死的。嗯,嗯,嗯 ，OK， 那么往下吧。
0: 嗯，其实我们刚刚有聊了满月的真身啊什么的，我们就不、嗯、不再重复了。那那棵树不就是月灵树，不就是代表了他吗？不一定就是他本
2: 人，但是已经跟他是捆绑模式了。嗯，对吧？对一荣俱荣，一损俱损。对,对,对其，其实我特别，他的一部分。我是觉得那把剑是他的真身，嗯，是满月的真身。那棵树应该是封印他的。嗯、我我觉得那棵树弄不好是灿星。因为灿星来了之后，那个树才长叶子。灿星的爸爸碰了那个树，那个树才开的花，所以我是这么理解的，你明白吧？我还真没觉得那棵树是那个谁。就是、你的意
1: 思是相生相克的一个对对对一个东西。嗯
2: ，麻姑神他后来不是就是突然之间那个谁那个满月出的剑嘛，然后插到那个树里，树把那个剑给吞进去了，而那个剑上还写着满月两个字，所以我到现在我都觉得后面会不会有这么一个反转？所以满月
0: 是个剑灵吗？他早就死了
2: ，他的魂在剑里边。呃，不是他的魂在剑里面，不是这种可能性也会有啊，嗯、就是其实那一场对对对对
0: 可能因为到第八集的时候对对对，护卫小哥哥和他两个人到底谁死了，嗯、谁都不知道，对，不知道，就、嗯、也有可能是满月杀了他，也有可能护卫杀了，嗯、呃，护卫错手杀了他，或者是满月杀了护卫之后自己自杀了，自杀了，然后他才把那一、嗯、一坨那个灵魂什么的拖到那个月之客栈去找。嗯其实那时候可能他已经死掉了，他的魂魄就在
2: 那把剑里面，所以那个剑上
0: 面多次特写写了“了满月”两个字或者，也完全不是不可或者
2: 是满月没有死，就跟蔡兴他爸一样，那阵还没死，然后他拖着那个车走，因为他说的是、啊、他肉体去哪儿了。就是肉体
0: 后面慢慢腐败了那。那那问题是什么呢、嗯？问题是他后面他为什么又能够在人类世界里面行走？白天、哎、对，没错没错
2: 。我觉得他其实真的是就是那个就他前面那个梗嘛，就是只有只有那个魂魄才能找到那个月之客栈的时候。对、啊，我觉得他他那个梗。不太,这这不太好圆，这这让他怎么圆、啊？对对对对,对，他,他到底死没死、嗯？他没死的话，作为一个人活一千
0: 年是为什么？你也得给我解释清楚。没错，
2: 没错。对吧？他
0: 如果是死了的话、嗯，那他怎么又变成这个样子？他鬼怪吗？嗯、当年孔刘的鬼怪也没有大白天到处乱溜的呀、嗯。没
2: 错，所以我觉得他这个还那么好，还真是会装傻充愣。他不解释就这么过去了。以我对洪氏姐妹的了解来说，
0: 对，其实我觉得最好的就是他不是人也不是鬼，他是个精。嗯，就是那种、嗯。妖、就是，或者就是
2: 信念成妖的那个妖，没错没,没对对对，对吧？就是、猪灵差不多那种，对，不管不管他是剑灵还是树灵，反正就
1: 是谁说他他跟白子画一样，快笑死我了！
0: 不死不灭，<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>不生不灭，笑,<笑>,、哎、笑死人了。<笑>那也不是不可能、嗯、是吧？所以
0: 就就看他们怎么解释吧。嗯
3: ，OK， 然
0: 后我们往下那个。嗯德鲁纳酒店作为阴阳两界的
2: 连通，我们这个我们也说过了，对吧？嗯、这就是一个驿
0: 站嘛。嗯、对
2: 对，这个台词里也说了嘛。象
1: 征啊，我觉得是到不了
2: 三途川，他就这儿都收了，啊、其实就是就跟收容所似的，嗯。就是不是、就是、安福的它一,一
1: 个地方
0: 一，一部分是这样，它不是有两种车吗？嗯，第一种就是那些福泽比较高的人，他、嗯、就是豪华小汽车送走，嗯、是吧？这个是怎么？嗯、是麻神麻姑神去发了百合花之后，他们自愿走的。还、嗯、有一种就是在世上流窜的鬼魂呗，就是我们说的那种。还有很多很多不甘心啊，很多遗憾啊，甚至于他、嗯、他找不到路、嗯，他可能死得莫名其妙，嗯、他都没觉得自己死了。嗯、死了，对对对，对吧、嗯？所以他需要有一个地方让他们暂时住、嗯、住一下，然后安抚一下，然后整理一下，嗯、再把他们送走。而且这个客栈不要钱。<笑>对、啊，他收人收的人越多，阴间提供的东西越多嘛，对吧？嗯、就。就是觉得就是那种他台词里面有说嘛，说那个麻姑神吐槽是谁吐槽的？说啊、呃、四号麻姑神吐槽的，说难道这个阴间路、黄泉路是什么高速公路吗？嗯
3: ，那个对
0: 对对嗯，德鲁那是个休息站吗？对、啊，没错，<笑>差不多嘛，就这意思。嗯
2: ，这、就是个休息站、嗯嗯。但是我觉得德鲁那存在也是有它意义的，他把这些人的怨恨都给消了。就是那个谁马姑神就送给人的那个花、嗯，对吧？为什么能开？不也是因为这些鬼的怨恨消了之后才开了这么灿烂吗？其实它也是一个化解怨恨的地方，其实是个好，啊、是个好事儿。对对，所以所以所以这怎么说这样来的？就是也是相生相克的么东西？嗯<笑>嗯，就是它是属于一个很。
0: 就是比较特殊的地方吧，磁场不一样，嗯，对吧？你看，第一，它在人类世界它是有注册的，嗯、它是是是现实人类现实世界当中存在的这么一个地方、嗯，但是呢，它后面的高楼只有鬼能看得见，人看不见，对吧？嗯、然后呢，你看神要去他那里也是可以随便去，但问题是神跟他们是合作关系，
3: 对
0: 。然后还有阴间使者，嗯、阴间使者也应该不算神吧，对吧？对对对、嗯，也算是鬼。嗯。然后阴间使者也可以去，就是他是人神鬼都可以去的一个,有个三界外的感觉嗯，嗯，很特殊的地方，就特别像。很难讲，我就觉得我在以前哪哪本志怪小说里看到过这样
2: 这么一个卡萨布兰卡就是各国不管好人坏人都能聚在这儿，这<笑>略有点远<笑>。<笑>不是，就就觉得就是就
0: 这种特殊的场合的描述，以前是在小时候看哪本就是那种志怪鬼怪小说里面是一定是看见过的，但是一时突然想
1: 不起来，就好、是、像、啊、就是有点类似吧。他讲了一个相对来说是一个。比较自由的世外桃源，嗯，对嗯，对，没有界限，也没有什么就是阶层之类的
0: ，对，嗯，就是不管神和鬼在这里面只只有某种功能，但他们不是
1: 主人，没
0: 错，鬼才是这里边的主人，没有鄙视链嘛。嗯,嗯 o、okay, k 四个麻古神的存在意义，存在意义不就是一个，嗯
2: 哦、你们说吧，哦、我世间善恶嘛。我真的很想知道那个粉色的那个功能是什么？嗯、没有没有眼是吧？对、就是。演
0: 了呀，他不是劝人那个放下屠刀嘛、哦，剪刀放下你的执念嘛。哦，对，给他一把剪刀，嗯、就是了却尘缘嘛、嗯。可能是个爱、啊、爱的标志吧。啊、对
2: ,对,对,对对，把那个红绳剪掉了。对对，放天生月老的月老的妹妹，哈哈哈哈。<笑>红娘的红娘的反派。就月月月
0: ,月老负责剪绳，他负责剪绳嘛。嗯，因为他穿一身粉嘛，嗯、少女。嗯
2: ，对对对，啊，还真是。其我觉得她就是一种
1: 放弃怨念吧，嗯、说白了就是
2: 执念。嗯嗯嗯。哎，还真是。我还一直在想这个粉色粉色的马姑到底在做什么？嗯，确实，老三说的对。嗯
0: ，一个是医药代表，嗯、对吧？药。的医药代表，对。<笑>对，一个是爱神，然后这个拿百合花的这个、嗯、也很难去形容他到底什么。他就是对对。对嗯就是给人送人上路嘛，就是给你一个号码牌，你可以走了，就那种。嗯。然后四号就是死神嘛，对吧？嗯而且是最最狠辣的那种样子
2: 。而且他最逗是给四个人还编了号嘛，然后还问那个谁阴间使者哪一个最厉害？阴间使者没说话，给了比了个一。对呀、啊，因为根本就没有二三四、啊，只有一。对。嗯嗯。真的挺搞笑的，对。对满月和灿星的，嗯、这个啊，你继续说，这个挺像鬼怪里面的那个谁是吧？三婶奶奶，对，但是那个三婶奶奶，咱们看到她是一个人化了很多妆，但是这个里面其实是同一个人演了四个功能，嗯、其实跟那个三婶奶奶还是差不多的，对，嗯嗯，麻姑是不是咱们的孟婆呀
0: ？好，我我不知道，但是我是我好像。嗯有听说过麻姑，但是麻姑一定不是孟婆，嗯、而且麻姑应该是
1: 。不是对麻好我们的传说里面也有麻姑，是有，而且麻姑好
0: 像并不是一个什么好的存在。嗯
1: ，好像是。嗯、孟婆还是一个中性的一个一个。对因为
0: 你想，那个三三神奶奶在韩国和在中国的意义也不一样。不一样，对吧？嗯。所以也很难讲这个，等听众补充吧。嗯嗯,嗯，咱接着聊聊。那个满月和灿星的前生今世，我觉得这个也没什么好聊的，聊
1: 差不多了。对，因为前面
0: 有提过嘛，嗯、现在也不知道到底他是谁、嗯，他有的时候视角是那个青梅的，嗯、有的时候是这个护卫的，你你谁知道是谁呀、啊，对吧？但是大多数应该是这个护卫小哥哥吧，对吧？因为青梅已经挂了嘛。嗯，嗯咱们的
3: 麻姑是
0: 药，王、嗯、们他他、嗯
2: 、娘娘献酒的那个麻姑献寿。一般形容高瘦就用麻姑，哦、嗯嗯，嗯，咱也有，嗯，所以在这里面肯定不一样啊，解读是寿仙娘娘叫寿仙娘娘，嗯，对，肯定不一样。神话
1: 的东西传来传去就传的不一样嗯
2: ，嗯，对，嗯，肯定的，嗯 ，OK，
0: 早上写的这大缸特逗。爱情既是前世的孽缘，也是现实的
1: 灵药。<笑>
0: 满月历经千年，为何依然看不破？不是我今
1: 天看这大纲的时候，我第一反应是老孙写的。我,我怎么可能写这样的大纲？哎、我
2: 写的呀！我,我,我当时是老孙呢。我写老孙，他说：“你别让写四句话呀、啊啊，得多写点。”我说：“哦，好的，我就多写点儿了嘛。嗯”然后矫情吗？<笑>不是，我觉得就懵了一下。我说老三写的，我说不可能啊！<笑>我真觉着那个谁，就是那个那个满月，你知道吧？就是哎呀，就这么活得清楚明了的一个小姑娘，怎么一到爱情上又懵逼了呢？我就特无语。所以就是爱情的
1: 神奇在此啊！<笑>你你没有办法去用理性的东西去解释啊。
0: 哎，当局者迷，嗯、旁观者清嘛。啊、他看得明白，是因为他是旁观者。嗯、但是，他为什么放不下一千年以前的事儿？因为他是当事人啊。嗯。而且那个怨恨实在太深了。嗯、你看他，他喜欢的男人、嗯、杀了他亲，这个保护他的男人。嗯。你这，而且，而且是出卖，嗯、是背叛啊、呃！并且他没有得到解释，说白了就是。那个诶、哎，护卫
1: 问题在对
0: 护卫没有来，没有给他解释，可能根本就没有解释的机会。而且护卫当时穿了一身白衣进来，可能就是让你杀，你我向你赎罪嘛，对吧？因为我保护了你、嗯，可我不想说，你杀了我，我解脱了，就是这个样子。或是
1: 我有我的职责，但是我我我就是说，我对不起你是一码事，我我履行我的职责是另外一码事嘛。
0: 嗯嗯，但我就觉得职责这个事情，可能以护卫那个洒脱的性格、桀骜的性格来说，应该是不会。那我觉得更多的可肯定是有隐情吧、嗯，有更更深的隐情在里边。哎，利麻归麻，反正就是嗯。嗯，但我更希望是一种利用，那才好玩呢。但按照对,对,对吧？但是我觉得以红氏姐妹来说写利用的话，可能它圆不过来。
2: 对，那就完完蛋,完蛋了，因为他们是不同的民族嘛，嗯、他们一个是高丽、嗯，一个是高句丽，有可能将军的父母，比如说死于他们那个流民手里面，他报仇啊、嗯、也有可能啊、嗯，对吧？我就我要灭了你们一族，没有
0: 办法。但我喜欢
2: 你，可是我也对你
0: 下不去手。我,我当时
2: 看真觉得很想看东宫，你知道吗？嗯、<笑>哎，嗯，然后反正就觉
0: 得。我就觉得看不破是最正常的。然后，既然灿星来到了满月的身边，那基本上就是想通过他的做梦，然后通过两个人感情慢慢的接近，然后把原来那个谜解开吧。就是等了一千年，我等到了一个答案啊！突然想起林俊杰那时候一千年以后，
2: <笑>我觉得这个剧可能就真的很好了。解释成咱们现在出了很多那种社会新闻嘛，就是七八十岁的老爷爷老奶奶照样因为爱情打破头这种。不,不经常有这种搞笑的新闻在里面吗？就是街心花园里面还有就是这种老年人的三角恋的这种吵架斗殴的这种对对对对，也挺好的，说明老头还身体挺好。<笑>你你真的是太邪恶了！哈哈哈另外一方面，出于<笑>情感、情感上的需求嘛，对对对，<笑>所以我觉得这个应该可以很好的去解释这事儿，就真跟年龄没关系，就是所以在爱情的理解上，嗯、人
0: 类不管你是多伟大的哲学家，还是你用科学的、物理的、化学的任何的手段去去解释爱情，都解释不清楚它到底是什么。嗯，我觉得爱情其实是，如果真的有神的话，爱情就是神对人类的惩罚。
1: 不管你是一个什么样的，创、嗯、造了一个谜语，你永远猜不。对
0: 你根本就不知道谜底是什么、嗯，你只有亲身去经历才能够得到属于你的答案、嗯。但是你的答案在别人身上不适用，就是这个样子。嗯
1: ，甭管一千年以前还是一千年以后，该犯的错一样的。会所以他是禁
0: 果嘛？亚当和夏娃偷吃了禁果，才会有这么多狗屁事情，<笑>是吧？
1: 可是我们老祖宗的话讲，只羡只羡鸳鸯不羡仙嘛，对吧？嗯，是。对还是最爱
0: 下地狱的人多了去了、嗯。对，嗯，看不破，看得破他惯了，看得破他不早就得道升天了吗？他还待一千年吗、嗯？对不对
2: ？所以你就看看、啊、人家的这个韩剧，就利用这个梗编的这个爱情，就特别的。叫什么来？圆满。他他写出了这个复
0: 杂性，他不浅薄，也不粗俗，是吧？对，没错。就是我，他、嗯、可以。其实这个事情，他如果本身是就是什么，本身是那样的，你要有能力去体现它，而不是非要把爱情强扭成一个什么霸道总裁呀、啊，强扭成那种什么为爱牺牲一切啊，他不是这样的。对对，对。
3: 这
0: 个对嗯、OK。好吧，灿、嗯、星的命运咱也说过了，是救赎满月，嗯、也就他自己，他那条他虽然、嗯、我觉得他虽然轮回了或者怎么样，但是我觉得他既然会做梦，就说明这个记忆是封，不管他轮回多少回，都都都封杀呃封在他的脑海里，他的记忆里面，他永远是带着这段记忆在在在转世的。我觉着啊
2: ，他要真的是这个灿星后来转世，发现不是原来那小护卫，是他那个喜欢他的那个弟弟。这句就绝了，你知道吗？嗯、也有可
3: 能，也有
0: 可能，对对对，对他他有他不是弟弟吗、嗯？是不是好朋友、好兄
2: 弟吗好吗、那个？言语
0: 对对、嗯，就是如果是那个的话、嗯，他曾经也展现过他的视角呀，
2: 不是没有呀？嗯、对，没是有的，对、嗯。所以我觉得他这个其实就是掩藏的很小心，但并不是没有可能。就如果是弟
0: 弟的话，就更有意思了，就是。一千年前，我承诺，我用我的一辈子让你
2: 为你加寿、嗯，我用我的命为你加寿。一千年以后，我还是来保护你了。没、嗯、错，没错，没错。对对对对,对对对，老三说的这，这就是我特别想说的。我觉得他要这样子去玩这个梗，就实在太高级了，就对。嗯，他要真的是哥哥多吓人呢、啊。
0: 我的天哪，都死死成那样了，我还一千年后我还来保护你？<笑>我的
1: 天哪，这这这这有点变态了吧，这太、这个、恐怖了好吗？早上你到底
2: 什么回事啊你？关键是你要真的是护卫小哥哥，不就太套路了吗？你套路没关系，关键是套路你怎么用？那
1: 句那句那句台词大纲算是写对了。<笑>早上也看不破呀。<笑><笑>咱这个脑回路，我觉得不会有编剧跟你一样的，我真的这样觉得。
0: <笑>我可以理解他，你看到没有
2: ？<笑>可以理解我呀。<笑>你又在做观
1: 察员角色吗是？我
2: 今天，我今天好像是跟好几个群在说话，所以我说话特别简洁明了。然后就就是咱们在 C 群里面，姐姐们看不懂。老老孙说有你这样聊天，老孙啪啪啪解释，这样对不对？然后我说对，我说你这个阅读理解给满分满分<笑>满分太厉害了。
1: 唉<笑><笑>，好，继续往下聊。出门还得配一翻译，这以后。嗯，
0: 德鲁纳酒店为客人提供的服务，印象深刻的故事，<笑>每人简述一两个，印象深刻的故事。嗯,嗯
2: 印
0: 象
2: 深刻。我就觉得那本、嗯、那本书林特别有意思啊。里头里头，得头嗯、对我我,得得我特别喜
0: 欢那个，因为我看到那个的时候，我就突然想起我朋友曾经写的那个魔幻小说里面一个故事，对吧、嗯？对，写了一个就是母亲想念。在外打工的儿子，然后一直想念他，所以就幻化出了一个白色的影子，一直跟在那个儿子的身后。但是他就是去保护他的，想看看儿子，因为他好久没回来了，就就是这么一个故事吧、嗯。然后，呃，我觉得这个也是啊，因为描述了一个女性，对，她嫁给了一个她不爱的人，但是她对爱情有渴望，她对人生的那种。多样性有渴望，所以他创造他的信念很强烈，创造出了一个书灵。然后最后他跟那个那本那个告别的时候，我觉得也挺美的，尤其是当时还有一句台词嘛，说这个这本日记烧的特别美。哎，这句台词我特喜欢。对啊，因为他他这个里面蕴含了一个老太太七八十年的对自己人生的那种渴望吧，理想状态的渴望吧。对
2: 吧？就是咱们一直看到好多就是这种奇幻类的都是怨气，对吧？怨恨，嗯，人的一个怨念化成了一个非常可怕的一个东西出来骚扰人类。但是第一次看到是非常美好的一种情感，幻化出来了一个就是有灵气的这么一个东西。虽然也骚扰到了人类，但是他的这个初衷是好的，他也没有对人类造成实质性的一个伤害。只是不
0: 知道什么是好，什么是不好，他就是觉得。就就是我在等待啊，然后我我就要、嗯、我不我他根本就不知道谁是谁呀、啊，对吧？嗯嗯,嗯，虽然吓到了别人类了、嗯，可是我觉得也没什么，嗯、<笑>也
2: 没什么，是挺吓人的，但也没什么，
0: 嗯、还挺美好的，嗯、就觉得
2: 嗯嗯嗯，而且他这个后面又非常顺畅的把剧情过渡到给满月以灵感，对吧？满月、嗯，满月做了一个就是那种诅咒出来，所以我觉得他这个。从故事的这个从善到恶这个变化，然后那个又怎么演出来了满月当年的那个故事，包括这个怎么说呢，就是这个这个剧情上的一个过渡，起承转合做的还是挺的那一种非常好的，对对对对、嗯。其实他那个本身这个故事就已经有反转在里面了，但是这个故事又带动了整体大剧情的一个反转，我觉得这个技巧上的这个编剧技巧上的一个玩弄非常非常的高级，对。嗯嗯，哎，咱们什么时候能达到这种高度啊？咱就能达到这种高度，也不会让你写的。哎、嗯、也题材是也,题材是也不是,题材是，不让写现在、啊，<笑>鬼要是不提都不让提、啊、好吗？这种东西是不上星也不行吗
0: ？不行，<笑>不让拍了。下一部现在下一部网剧，现在上星和网剧一模一样，一个标准。
1: 嗯，哎，不得乱，所以那个灵魂不
0: ,不是就没有
1: 了吧？下架了吗？
0: 嗯，早两年是是灵
1: 魂摆渡还都是可以写的
0: 。嗯、来，萱萱来聊一聊你最印象深刻的故事。
1: 嗯
0: 嗯，让你聊一下印象深刻的故事。我、嗯、还,还
1: 没想到哪个印象深刻呢，我我没说我看的感觉差不太多。嗯嗯
3: ，
0: 那这么多的想想这个。这么多的这个服务里边，总会有这么这么几个是觉得还比较那个什么的吧？
2: 对我其实特别喜欢他那个，就是镜头快速闪过，就是一号房客人是什么、嗯，二号房客人是什么？他、嗯、其实就是展现的那个，就是那个东西，我觉得还是让我非常喜欢的。你会看到，就是有的人可能死于雪山，对吧？就是爬登山的过程中意外死亡了、嗯。那个屋子里面一直在烧火，其实这是一个他就是。死之前最大的那个感受，他可能是想消除这个东西。还有那个、嗯、有一个满头白发的老奶奶，在一个全都是书的屋子里面还在拼命的学习。但是你能看到，就是从他这个年龄去反推他出生的那个年代，肯定是。女孩子不能上书，不能不能上学，不能识字的这么一个年代里面、嗯，对对对，包括他这一辈子肯定都很坎坷，经历了战争，经历了这，经历了那个，很多的东西你不会给他有机会去充实自己，去学习知识，所以他只有到他老了，成为这么一步的时候，什么事情都可以干的时候，他还拼命的去学习。我觉得他那个就是那个巧思，就是你会看到，就是是让人。嗯，怎么说呢？就是你会发现，可能你的那个遗憾，可能你的一辈子都没什么遗憾，因为那个人能去登山，死在雪山上，证明有钱、有闲、有时间，还有能力，这是肯定的。但是他死这个事情，可能是他今生最大的那么一个遗憾，最大的一个痛苦。但是那个老奶奶的整个一生，都活在那个他不太想经历的那个生活里面。但是他那个愿望到他死的时候。这个东西我也不知道我表达的对不对，就是人类
0: 的内心就是贪婪是个黑洞嘛，嗯、你甭管贪什么、嗯，你贪知识也是贪啊，
2: 对，对吧？你贪这
0: 个美景也是贪啊，嗯、那这种贪贪成吃嘛、嗯，那你怎么去？你总不能带着这些东西上路吧，对吧？那那。就是可能韩国他那个那个他们的阴间没有孟婆汤吧，所以你必须要忘了你才能够转世投胎，嗯、要,要不然你就带着记忆出生了嘛，就这意思。我看他们是没有孟婆汤这个东西，没借过去啊。嗯、去然后对,对然后呢就等于说是你在生前你有一个让你最恐怖的那种记忆，就像去登山的人被冻死了。嗯
3: 嗯，对吧、嗯？
0: 那么就对他来说就是最恐怖的记忆嘛，嗯、所以要不断的让你暖和、嗯，让你把这个记忆给淡淡化掉。还有呢，就是读书的事儿，就是渴望知识、嗯，可是你没有条件去学，那你就很贪这一方面，所以就像无底的黑洞、嗯，给他多少书他都能看得完、嗯。他可能在这德鲁纳都待了几十年了吧
2: ？对，连语言他都开始小语种了。<笑>对呀、啊，这个老奶奶实在太可爱了，简直是对。
0: 对，还有包括那个经常续咖啡的那个，
2: 没
3: 错
0: ，应该是个作家或者是干什么的吧？嗯、就就可能生前写最后一部小说的时候没写完，嗯，所以他永远都在那边写，嗯、想要把它写完。但你反过来想想的话，嗯，对于用人类的价值观来衡量的话，嗯、你这些鬼，你学这些东西有什么卵用吗？但是，但这个东西就是对他们自己有用而已、啊、就是、就是嗯，对啊，就是他满得到了满足，人总要得到满足才会。就得到了这个满足，得到了填补，他才不会含恨而去嘛。嗯，对吧？人也是一样的呀，嗯、其实。嗯，人的内心都是无底洞，就贪的东西不一样而已嘛。嗯嗯
2: ，没错。他没有去怎么说呢？那个呃，批判或者说是反正我觉得一个很中立的这么一个状态，去把人的这个欲望去展现出来了。而且我觉得他可能是有一点点美化的成分在里面。你看的过程中，我觉得心情还是挺好的，因为我觉得如果我死了以后能有这么一样一个地方让我去去消除怨恨的话，我会很开心的，是吧？你有啥怨恨呢？一个纨绔子弟，不要用这四个字来形容我<笑>。嗯
0: ，其实有有什么记忆深刻的故事吗？没有的话，咱们就往下讲。这个故
1: 事，我我其实就是我还那个就是那个故事嘛，那个女孩子占了别人的身体，但是其实她是被那个身体主人害死的、嗯。我其实就是对这个故事觉得，嗯，讽讽刺性还挺大的。就是最后他父母做那个选择嘛，其实张曼玉很狡猾的隐瞒了那个事实，嗯、但是这是人的贪心张曼玉没,没有
2: 隐瞒，她说了，你们女儿的灵魂会消失。但是,是最后说的，但是最后说的就是他，别人别人理解不了什么意思、啊。对对,对对，他他没有没有说、嗯，就是
1: 看你到底。哎，说白了就是就是人性的问题。对对、啊，就是、说一半藏一半嘛。嗯、你要
0: 你要一直做恶的选择，袒护你的孩子，嗯、杀了人你都没想过要去报警自首什么的、嗯，那你们就承担这个结果吧。嗯，对吧？嗯。
3: 嗯
1: 其实这样的就是、啊、看起来这玩意就是那种很，他真的是很公正。很通透我，我也
2: 不是公正，就是义,义他的意思就是
1: ，对，就这种以暴制暴，这种。<笑>暴暴嗯、我看看透你是怎么样的人，但我会给你一个选择的机会。嗯
0: 。但是他知道答案是什么，其实不是选择的机会，就是给你一个机会去犯错，就是这个样子。就是因为我
1: 知、嗯，就是说他看透他嘛，我知道你不会做出一个应该正确的选择，但是我还是看你会不会，会不会去那个选选那件事情。嗯。哎、嗯、呀。我就想想，这不光是贪念，其实我是觉得这这是人的虚荣，因为孩子已经不在了，说白了就是，嗯
2: ，
1: 对自己其实也是一种保全
2: 。没错，对对，嗯，但是
0: 在他们那个父母的眼中，就是其实就是，如果这个女孩子能够呃能真的去自首啊什么的话，那她这一辈子也完蛋了嘛。嗯，对吧
1: ？那反正种种嘛，就是。说白了，其实就是不能做出那个嗯让大家觉得公正的选择而已。对。所以张满月他看得透别人看不
0: 透自己才可悲嘛、啊。那人类也是一样啊，人类总觉得自己特别聪明，特别高高在上，结果嘞，结果自己挖坑把自己埋
1: 了。<笑>这里面大部分的人类其实还算是挺可爱的，这个剧里面。嗯，韩剧最近通常不喜欢，就韩剧最近其实这这种题材，好像最不被待见的就是神仙。神仙要么邪恶，要么自私，要么小心眼儿，要么愚蠢。要么自以为是
2: ，没有啊，我觉得《鬼怪》连这个里面的神仙都挺正的，<笑>嗯，还好，《鬼怪》里面他这个神是偏东方的，对，你知
0: 道韩国人他其实信佛教的人特别少，嗯，他信
1: 天主教和基督教的人，对,对,对,
0: 对他信西方的那种信耶稣啊信什么，所以创造出特别多的邪教嘛，那他那个、嗯，所以他在描述这个神秘东方的这些鬼神的时候就比较。有趣，他会加上自己的很多的解读理解，嗯，对他跟咱们纯中国式的这种神话故事里的神，他、嗯、还不一样，他不一
1: 样。对，咱们这儿的神都是伪光正的。对、嗯、对对对对，就、嗯、咱们对神说是
2: 要有一种敬畏嘛、嗯。对，嗯，我其实印象特别深的是那个谁，就是那个粉衣服那个麻姑给了一把剪刀的那个故事。嗯，我觉得那个故事特别有趣，在就是。他讲了半天是有一个反转在里面，其实他那个故事完全没有选择权的是那个、嗯、那个即将要死掉的那个男的，嗯
3: ，
0: 对
2: ，不管是强迫他留下来的父母，还是就是想把他带走的那个他的爱人，其实双方都是在争夺他，没有一个是真正把这个事情跟他讲清楚明白，让你去做选择的。嗯，虽然那个女鬼最后是剪断了那根线，那也是那个女鬼做出的选择。但是这这个男的到底是想死跟着女方走，还是想活跟爹妈在一起？他没做选择。<笑>其实我觉得他这个是一个特别他只是么被吓跑鸡贼的地方。对,对对对对对对。他被吓
0: 跑了才是最最本能的人类的选择。
2: 对，没错，对。但是如果我觉得那个鬼不吓他，然后就跟他好好说这个事儿，他可能也不见得会做出这个选择来。但是没有人没没有人给他选择的机会，连神都没有，神说的话都是。他是人，你应该放开他，对，因为可能他确实是阳寿未尽，他应该是能活过来了，只不过这个女鬼一直在抓着他，他没有办法，这个魂魄回。对对，你让他死了，你
0: 不是自己造孽吗？那你就没法托他转世了呀对对对对对，对吧？你也去不了，上不了三途川了嘛。嗯，就我我觉得就是这个故事里面，嗯，特别当时看的时候，特别让我感觉特别像那个丁童儿和情郎的故事。嗯
3: <笑>
0: 嗯嗯嗯，对吧？就是有的时候你因为这个这个故事里边的男的已经是躺在病床上像植物人一样了，没有知觉了嘛、嗯嗯，所以他的父母就是想要给这个女的配一个阴婚啊什么的，然后放能够放手他的儿子。嗯，但是就是你站在别的其他的角度上去看的话，他的父母也很损的
3: 、啊，谁捡到谁倒霉。对。对
0: 特别坏、嗯、这种做法是吧？人家活该倒霉嘛。嗯、而且，你儿子深深爱过的人，你当然不说，不能说，哎，我支持我儿子去死，去成全他的爱情是吧？不能这样、嗯、做，父母做不到。但你去害人，嗯、那这件事情性性质就不一样。嗯，所以这个女生她其实对那那对父母也是有怨恨的吧？对、嗯，所以她死死抓着，其实也有这方面的原因的，嗯、因为她当那个那个谁，嗯、呃，男主的。哥哥就是朋友捡到那个的时候，那个新娘出现各种嫌弃那个、嗯嗯、那个朋友三叫什么三男的叫啊桑<笑>、嗯、切斯桑切斯就是特别嫌弃他，我天，那一段还挺逗的，<笑>男的吓得在古董花瓶里面嘘嘘给我笑死了，我觉得已经无法直视那个花瓶了。<笑><笑>是啊，他自己都嫌弃嘛，但是没有办法嘛，嗯、所以这个这个女鬼她后来为什么选择？嗯，灿星其实也就是，如果我实在没得选的话，我还不如选你，因为至少你通通人也通鬼，对吧？你是这个中间的那一派的、嗯，你可能对我来说还有点意思。嗯、而且他觉得他跟灿星结婚的话，灿星不会
2: 因为他而死啊。对对对嘛，满月肯定会保护灿星的。
0: 嗯
2: 嗯，对，其实女鬼还是挺善良的，这个
0: 女鬼他是挺善良的呀，因为他成了鬼之后，嗯、他可能自己没有什么选择权。嗯、就像。就像有很有些那个之前写的那几个鬼也是一样，他不知道，他不知道他他这个记忆全不全，他也不知道自己做的选择对不对，他只是一门心思的想要去完成他，因为他那个怨恨太大了，所以他他要想去把这个怨恨释放掉嘛，对吧？嗯、这个这个女鬼，你看她其实是我觉得特别的懂事儿的那种吧、嗯，就是那个。那个三号三号神给他讲了之后，他立刻就做出了选择，而且用最丑陋的那一面去吓唬他的爱人。嗯、那那个放手多伟大呀
2: ！没错，没错，对。
0: 对他不放手又怎么样呢？嗯、你还他已经是鬼了，你还能把他弄成怎么怎么样？顶多魂飞魄散呗。没错，没错，对吧？你就怕鬼一横行，我我也不管了，我死就死，我拖一个垫背的。但是他能够做出那个选择，嗯、还是想要放了他，让他重新去生活。他可以去好好跟他说，我现在咱们人鬼殊途，什么什么，但是那个作用肯定不会比这个好吧？对他这么一变身的话，那个男的吓得魂飞魄散，然后回去之后不会再想他了，嗯，他肯定会去寻找新的幸福嘛，嗯，觉得自己做了场噩梦，对吧？嗯，啊，反正这个故事
2: 是很伤感的一故的、嗯就是嗯嗯啊、个
0: 故事,故事最、嗯，最最惨烈的爱吧
2: ，就是成全你。嗯嗯嗯嗯嗯其实我觉得也是展现了父母很可怕的这么一个地方，对我觉得他控制欲，对对对对,对，那种就是连死都对儿子不放手那种。对，其实这个男的最可怜，哦、两
0: 边都在争夺没错
2: ，对对对。他躺在、嗯
0: 、躺在床上是个植物人，他坐在很
2: 可怜的坐在自己的病房前，无处可去那种感觉，嗯嗯、没错，怪可怜的。印象中以前看那个美剧《鬼语者》里面有一集不就是吗？就是那个谁，的女主不能看到鬼吗？她经常是。偶然之间看到一个男的跟他说两句话，夸就被一股力量，那个鬼魂就被抓走了，特别吓人，你知道吗？但那个故事本身是不吓人的。他后来去医院就偶遇了这个鬼，这个鬼是怎么回事？就也是个植物人，他已经就是违就是签完那个就是放弃拯救的那个那个说明书了，甚至于就是他为了摆脱掉他父母，他娶了一个他父母特别不赞同的一个女的。但是他也他本身他也是爱那个女子的，就两人就是社会地位相差非常大。然后呢，因为他妻子成为他的监护人，他妻子是可以去签那个就是那个放弃那个说明书的。但是他爸爸妈妈现在就是开始就是打官司，然后说的是他们两个人认识的时间不久，然后这个女的就是社会地位非常低下，又做过那个就是做过交际花这种角色那种，他肯定图我儿子钱才在一起的。打官司，然后就。这个法律不生效，就为了让他儿子不死。其实他儿子就是想摆脱掉他爸爸妈妈，他就是想死，就是死不了。我觉得那个看的也是非常非常吓人的，就那个鬼经常是他终于可以摆脱掉他爸爸妈妈，就是死了，啪被救回来，特别吓人那种。特别无奈，对，特别无奈，都没有办法哈，没有自由。Okay, 他已经找了一条合法的道路，让自己就是那个不这么痛苦的留在人世间。你就是娶了一个就是他爱的，他爸爸妈妈一直不赞同的女人，他爸爸妈妈都能寻求法律的途径把那个女的这个权利给拿掉，就不想让自己的儿子死。你现在就是躺在这给我做植物人，我也恨不得你活着，太可怕了。那鸡看的我就是那种就是就是老三说的控制欲，父母对孩子的那种生不由己，死不由己啊，没错没错没错，非常可怕。嗯，哎，这种东西确实通过生死来展现出来。特别直观，你是能看出来。要
0: 不你说人类为什么可怜呢？嗯、人类就是因为太可怜了、嗯，才要创造出那么那么多的非人的东西啊。对，对吧？妄图在这些人身上能够得到一些宽慰吧，我觉得是、嗯、把那个你所有对人类的那种爱恨情仇都画在他们身上，嗯、让他们去承受、嗯，而他们是不存在的。但人类也不能确定他们到底存不存在，这就很奥妙了。嗯。是吧？就像我以前就之前看了一个帖子，挺逗的。他说说文第一个创作出这些神鬼的人，到底有没有见过神鬼呢？要不他没见过的话，他哪来那么大的想象力呢
2: ？对啊<笑>，就是从自然环境中来的嘛。嗯，对吧？对，就无风不起浪，这么一块块来的。对，嗯,嗯。所
0: 以说这个东西怎么说？为什么那么多人有信仰？信仰这个主啊，什么都是存在。信仰玉皇大帝、观世音菩萨，他们就是觉得这东西，他们这些存在是一定一定是有的。嗯，那无神论者就是什么都没有，对吧？对无神论者相信的只有自己
3: ，<笑>
0: 那也挺好的，其实也挺好的。这东西怎么说了？你你你能不能有信仰？信仰还分很多类呢，
3: 对吧？没错，没错
0: 。像我这种信仰人民币的人，其实也挺可爱的。
2: <笑>你哪信仰人民币？我也没看出来呢。信仰的，信仰的。好吧，
0: 我们最后最后这个问题，其实我们也回答过了。人鬼神三者在剧中的关联，嗯、咱们之前都说了。对。就聊聊后续剧情的预测吧。嗯。其实也没啥好预测的，反正我们刚刚也讲的差不多了。对、嗯。但我就觉得他会烂尾。我也是，我就觉得习惯性烂尾
2: 。也不
0: 算烂尾，就是头重脚轻。嗯，就韩剧一贯的走向、嗯。他到第八集，他如果他的节奏还是不怎么好的话，那他后面会会对，会整个的失去、嗯、失去那个节奏感，啊、失去顺序、嗯，就不好看。
2: 他还要讲很多的小故事，他还要揭露至少四个人的那个人生的那个念所以他后面，可
0: 能把所有的小故事都抛掉了，嗯、在后面八集里面那些小鬼儿啊、嗯，我们都看不见了。我们能看能够看到的就是主要角
2: 色，对，那那那也挺好的，那也挺好的。我希望这样，快把这几个人的身世揭露出来，一个一个好好的送走。不然的话，他这个剧真的是你要真要最后四集，我觉得四或四集都招不开这些东西，对，六集都够呛。但
0: 是他男女主的线都没没弄开呢，你还指望别人？我唉，他这但这剧
2: 拍二十四集还有点
0: 可能性，对，把故事
2: 想清楚，嗯。嗯哎呀，这这就是跟鬼怪比，差着一截的。那肯定是有差距啦，编剧还是水平有差距,很差距很、嗯，差距很大。但是其实我觉得《红氏姐
1: 妹》的那个思路方式和金编是不一样的，他、嗯、每次切入的那个结构和角度也不一样。嗯、包括金编写鬼怪其实是很东很东方式的、嗯，这个片子还是偏西方一点，就是他那个思维方式角度还是会西方一点。
2: 对，而且他很商业，你发现他选的故事其实都是很当火的一些社会新闻。对
1: 他们一直都很商业，嗯、走那种有点小小惊悚啊，有一点商业，有一有一点小恐怖，有点喜剧那种喜感的。嗯、对，但是他们整体架构总是封得不够好。对，嗯，鬼怪会更厚
2: 重一点，你会看到人生的可。我到现在都都是非常的
1: 坚持，金边是所有的韩国就是这一代编剧里面商业化做得最好的。嗯。
2: 嗯，但是金鞭我觉得是有内涵的，他真的是肚子里面有东西
1: ，就是他是能写得出来，然后他在商业化也做得很好，没错，
2: 对，
1: 嗯，那、嗯、这师、就是
0: 、姐妹做的剧最完整的不就是原来是美男吗、嗯
2: ？对，没错，我虽然我也喜欢这部、嗯，后来、嗯、对但其他的
0: 片子都有点散乱，散乱包括花游记、嗯，我觉得后面挺难看的，花级姐妹李生基
1: 估计后来也后悔了
0: ，可能他们两个人。有利有弊吧，双刃剑，两个人那个点子更多一点，可是怎么融合又是很困难的一件事情。嗯、两个人做写一个剧本，始终
2: 是会有问题的。哎呀，他真写成那个《好兆头那》那嗯那种，那是两个文学大家，太难了。对哦，那个那个不好写，嗯《好兆头》那
1: 个看起来很随意的东西，非常难写、嗯
2: 。对，两个人同样高度的，就是你
1: 得首先把那套宗教那套东西吃的很透，你才能写得出来。嗯。嗯，因为我就觉得
0: 红师姐妹她这一次其实是有进步的，有的，但是但是她那个进步不足以体现她对整体的那个掌控能力。但是
1: 她
2: 的进步和小、嗯、小,小亮点挺
0: 多的，对、嗯，和
2: 她毛病依然都很明显、嗯。但是我觉得她能塑造出来张满月这个角色，我就因为她，我就觉得她已经很了不起了。她可能
0: 就是人设做的最好、嗯，对，人设做的太好了。她的思维
2: 方式
1: 上。嗯还是,就是他们原先，对，他
0: 做人设一直是做得好的对对，对，就拿原来是美男举例、嗯，他里边的每个三个男生都是可圈可点，嗯、尤其张根硕这个角色很立得住，没错，女主女二也都没有问题，嗯、对吧？不，甭管演的是可爱的还是不可爱的、嗯，但是人设都是完整的，所以他们做人设是没有一点问题都没有，我就觉得他们是那种属于什么，嗯、就是。擅长写大纲，不擅长写填补细节的人、嗯，有些人他是大纲写不出，他细节能写好，嗯、对，就是这个
2: 样子。大家能力不同、嗯，其实我觉得要把这个现在韩国非常知名的这么几个编剧放到一起去写一个剧本，也写不好，对，因为平衡但是,是但是我觉得就是刚刚老三你说的《红室姐妹》特别适合做角色编剧，就是把这个人物的这个人数。他就设定了好，然后这个整体性格走向是什么的，他确定好，他这方面太那我给你打个例子，举个例子、嗯，我给你把人设全
0: 做好，你能按照我的人设写故事吗？所以你就得
2: 找一个写的非常好的
0: 编剧，啊、不,不可能的，人和人之间还有羡慕嫉妒恨呢没错，怎么可能做好平衡？而这就是这个相互、这个这个嗯
1: 、沟通的这个默契感。就是我说的东西你都能懂，其实是很难的，而且不光你都能懂，你还能表达得出来。所以创作永远
0: 是孤独的事情，嗯、只能一个人做、嗯，两个亲姐妹都做不好。对，为什么有的做
1: 做做歌曲的这种作词和作曲，一辈子只能找一对搭档，就是找不到第二个人跟他有这种默
2: 契。嗯，所以我其实一直挺佩服美国跟英国的编剧，就在这儿，英国编剧大部分不都是单打独斗吗？就一个人是身兼多职，而且是每一个能力都很强，但。美国经常美剧不都是团队写吗？他们上中国也是团队写，中国也是团队写,、啊团队写，写的但是乱七八糟的。但是它的规模绝对没有美国大。上次他们说也没人家正规好。也没，确实是这个是对对对对对,对。重点是不正漫威到现在为止，应该是写剧本的编剧应该超过一千万位了。我觉得这太厉害了，简直是。已经能够署名的编剧，不包括助理那还。这实在是对他们那个储备力量。太商业化，就是那个那个太流水线了，哎<笑>，闭着眼都能写到那种感觉，对吧？就是写医学的这一波，然后写刑侦的这一波，他们分的太明白了，简直是啊、嗯，也好也不好，确实是也好也不好，嗯，任何
0: 事情都是有各种各样的结果的，哦、对,对吧、哦对？但是我觉得一个东西能够做的让绝大多数人说好。那一定是他的综合能力很强，对吧？就是在这个优缺点之间做了最好的平衡，那就是综合能力强，那就是作者的掌控能力强。但这个事情你不能指望每个作者都这样。对。而且作者是需要支持的，创作是需要空间的，嗯、对吧？需要想象力的、嗯。你扼杀了他的空间和想象力，他还写得出个毛啊？对
3: 。
0: 对吧？嗯、你各种限制的时候，你是让谁创作得出好作品啊？嗯，对吧？这这个要插上梦的翅膀、嗯，翅膀剪掉了，你怎么弄？<笑>是吧？嗯好吧，那我们就录完了。嗯，就就是这么一个剧，反正就觉得还是可以，还是,的还是蛮好看的、嗯。但是你要真的琢磨什
2: 么大道理啊，琢磨点什么了，也琢磨不出什么。点到
3: 为
2: 止了。嗯,嗯，对，因为真的不深，他这个。但是很轻松啊，我觉得看的，嗯，对，看看个热闹就完了。韩剧大多数都是这样的，嗯
0: ，对，能能够出出现好的，就除了金编那几部作品，还有就是卢西金编剧的，
2: 没错，卢普编的，对，嗯
0: 、近年近两年的作品是很牛的。那他们也是经过了
2: 大量的百对,对大量的
0: 磨练，然后那个韩国，你看对编剧的给给予的权利。
2: 并且给他
0: 们的支持，那都是不一样的，嗯、对啊。人、嗯、家
2: 没事就去先美国学不来去学习一趟，这个对。对、哎，就我就一
0: 直觉得创作者，你是必须要给他足够的支持，他才能够或许能够写出一个好作品。真的指望人家吃着咸菜给你写出一个惊世佳作，那。曹雪芹也就一个吧，没错，<笑>而且那是见过富贵的公子，<笑>是，人家是有人生经验的，嗯，对吧？嗯、他的经历那些事儿，给你随便随便吹吹牛，你都觉得特别神呢。太对了，太对了，嗯。哎，了好了，那咱录完了 ，OK， 就这样吧，拜
1: 拜，拜
2: 拜。좋아든기억은간직가르게감은껏내업호게아파도
3: 아파도너따라볼수없잖아오늘도이렇게보고싶어없어게他够远，那么难的撒拉汉大哥，没有给到他，那么期待里的伊萨格拉哥。